0: Bu akşamlar efendim Net Bakış'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Biz yayına hazırlanırken kabine toplantısı tamamlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Hafta sonundan itibaren bugün de doğalgaza, Karadeniz doğalgazına ilişkin bir müjdenin paylaşılacağı duyurulmuştu. İşte o müjdenin detaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı geçtiğimiz dakikalarda. Buna göre Karadeniz'de bir yeni keşiften söz ediyoruz. Çaycuma sondaj Kuyusunda çaycuma bir de 58 milyar metreküplük ek bir keşif gerçekleşti. 540 milyar metreküplük rezerv 652 metreküp oldu. 652 milyar metreküp oldu. yeni keşiflerle birlikte bulunan doğalgazın uluslararası piyasalardaki değerinin de 1 trilyon doları bulduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu başlığı ve detayları konuşarak başlayacağız ama asıl gündem ...Fransa'nın uzun yıllardır beslediği terör örgütlerinin gerçek yüzüyle karşı karşıya kalmış olmasıydı. Zira Paris sokakları PKK'lı, YPG'li teröristler tarafından savaş alanına çevrildi. Araçlar yakıldı, binalarda, çevrede büyük hasar meydana geldi. Yaşananlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aylar önce söylediği YPG Türkiye için bir tehdit olabilir... Terörist olabilir ama bizim için değil sözünü akıllara getirdi. Terör olayları Paris'te de sınırlı kalmadı. Marsilya'da, Atina'da ve Londra'da yine teröristler ve onların yandaşları sahnedeydi. Bu başlığı da enine boyuna konuşacağız diyelim ve Net Bakış'ın daimi konuklarıyla programımıza başlayalım. Mete Yarar bizimle birlikte, Nedim Şener İstanbul'da, Hulki da Ankara'dan. Bize katılıyor. Hepsine hoş geldiniz diyelim. Hulki Bey merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Herkese selam. Çok sağ olun, teşekkürler. Mete Erer, bu yeni keşif ne anlama geliyor? 1 trilyon dolar, totalde 1 trilyon dolar bir uluslararası piyasa değeri gerçekten konuşulması gereken bir rakam. Ben... Şey, yanlış mı 710 milyar metreküp. 710 milyar metreküp. Düzeltmeyi ele ee, 710. Düzeltelim. Milyar. 540 milyar metreküp rezervin, 710 milyar metreküp'e ulaştığını ifade edelim. Ee, arkadaşlarım da bana o şekilde bırakmışlar notları. Onlar da düzeltmiş olsunlar. Böylelikle ne ifade ediyor Türkiye için? Türkiye'nin yarını ve enerjisi için.
1: <gülüyor> ya e, hani e, zaman zaman birçok konuya değiniyoruz ama e, bunlardan üç tane temel bağımsız olmanız gereken yerler de vardır. Bunlardan bir tanesi enerji e, bağımsızlığı, ikincisi ekonomik bağımsızlık, üçüncüsü de milli savunmadaki bağımsızlık. Yani tabii buna içine tarımı, marmayı her şeyi katabilirsiniz. Ama e, enerji e, bizim coğrafyamız için özellikle bu Ukrayna savaşında da gösterdi ki en önemli konulardan bir tanesi. E, yıllardan beri birçok projeyi hayata geçirdi Türkiye. Bunlardan bir kısmı Rusya üzerinden gelen gaz, bir kısmı e, Azerbaycan üzerinden gelen e, aktarımlar, e, daha sonra e, Irak e, topraklarından gelen e, petrol e, aktarım istasyonları ve boruatları. Bunlarla beraber e, Türkiye aslında kendi üzerinden e, geçen bir enerji koridoru haline döndü. Şimdi buna ne eklenmişti? İşte Türkmenistan kazanında 30 milyar metreküplük yıllık bir e, Avrupa'ya aktarılmasıyla ilgili proje tam gündemdeyken, Türkiye kendi keşiflerine devam ediyor. Bu 1 trilyon dolar e, tabirini <gülüyor> kullanırken tabii ki rezervin büyüklüğü. Biz daha önce e, Türkiye'de bunun 30 e, yıl yetecek kadar büyük bir rezerv olduğunu söylüyorduk. Şimdiki bulunanlarla beraber bunu 40 yıla revize edebilirsiniz. 40 yıla bölerseniz, bugün için itibariyle bölerseniz, yıllık e, 25 milyar mı yapıyor? 25 milyar dolarlık bir ek katkı demek. Kime? Ekonomiye. Yani dışarıdan alacağınız, e, dışarıya kaynak olarak aktaracağınız bir paranın dövizin Türkiye'de kalması demek. Cari açın o kadar çok azalması demek. Bir kalemden bahsediyoruz. Ama önemli bir kalem. Bugün Türkiye'nin bu seneki, ben size bir rakam vereceğim, bu seneki doğalgaz ve petrolün fiyatlarındaki artışlan nedeniyle, özellikle doğalgaz artışı nedeniyle, daha yıl sonu tamamlanmadan bu seneki enerji faturası 110 milyar dolar Türkiye'de. 250 milyar dolarlık bir ihracat yaptığınızı düşündüğünüzde, 110 milyar dolar ne kadar büyük bir e, cari açıkta, sıkıntı yaratan bir problem olduğunu görebilirsiniz. Türkiye enerji sorununu hallettiğinde cari fazla veren yani ürettiği rakam dışarıdan aldığından daha fazla üretime. Bu kadar önemli. Ben şeye takılmadım yalnızca bir trilyon dolarlık mevzuya takılmadım. Benim asıl takıldığım mevzu Türkiye'nin bunu keşfedecek bir altyapıya komşumuş olması, derin sularda keşif yapabilecek olan yeterliliğe kavuşmuş olması, bunun <gülüyor> altyapısını sağlayacak olan gemilere sahip olmuş olması, sismik araştırma gemilerine sahip olmuş olması ve yazılımlara sahip olmuş olması aslında Türkiye'nin önünün ne kadar açık olduğunu da gösteriyor. Hatırlayın ilk keşifler işin Karadeniz'e açıldığında veya ilk gemi geldiğinde hatırlıyor musunuz? <gülüyor> gemi personelinin herkese tamamı yurt dışından gelmişti. Hatta Avrupa Birliği onlara bir sürü engel koymuştu. Lojistik destekler. Geçen günlerde Enerji Bakanı açıkladı. Gemi sayısı artmış olmasına rağmen, neredeyse filo, 30 gemilik bir e, filoya kavuşmuş olmasına rağmen, şu anda çalışanların %80'i Türk personelden oluşmuş durumda. Büyük bir birikim bu. Bu birikimi isterseniz Karadeniz'de kullanırsınız, isterseniz Doğu Akdeniz'de kullanırsınız, isterseniz anlaşma nezliyle gider Libya'da kullanırsınız, isterseniz giderseniz... Somali açıklarında kullanırsınız. isterseniz başka bir ülkenin e, petrol araması için anlaşmayla beraber hapvalete geçebilirsiniz. Diğer
0: ülkelerde vardı zaten. Değil, Değil, ilgilendiren şey şu, beni ilgilendiren şey
1: şu. Buradaki söylüyorum. başarı oranı, buradaki profesyonellik ve Türkiye'ye önümüzdeki dönemde katacağı katma değerli. Hani diyorlardı diye hep söylenen bir kelime vardı. Şimdi bunu açıklıyoruz ama şöyle bir şey söylenecektir. Ya arkadaş her seçim öncesi doğal gaz bulunur. Doğru. Her seçim bölgesi doğalgaz bulunuyor ama bunların boru hattı da döşeniyor. Döşendi. E, i̇ki gün önce bildiğim kadarıyla karaya aktarım bölümü bitti. Orada istasyonlar kuruldu. Bölgeye büyük vanalar getirildi. Tonlarca ağırlığında. Tonlar birbirine bağlandı. 120 kilometrelik bir boru hattı döşendi. Hani e, şey anlamında söylüyorum bunu. Bu rakamlar söylenip, bu söylenir de o yüzden. Seçim öncesi bütün doğalgaz bulundu. İlk keşif de seçim öncesi değildi. Yok işte hep mevzu budur zaten. hep Mevzu bu ya ama bir trilyon dolarlık bir keşif, bir keşifin Türkiye için ne kadar hayatı olduğunu atmak için söylüyorum. Bakın arkadaşlar gerçekten tek kalemde yıllık olarak 40 yıla bölerseniz 25 milyar <gülüyor> dolarlık bir kalemde katkı sunuyorsunuz. Ekonomiye katkı sunuyorsunuz. Yurt dışında bağımlılığınızı azaltıyorsunuz. Bu ülke için ne kadar önemli bir kazanım. Hani hep kullanıyor mu güvenlik politikaları diye. Ayrıldıktan sonra iki konu benim için çok önemliydi. Birincisi e, işletme konusunda bir masrağ yapmak ve bununla beraber enerji masrağ yapmaktı. İkisini beraber yapabileceğim bir şey yapınca ne kadar önemli olduğunu anladım. Yani e, enerji konusunun ülkelerin güvenliği için, tedarik güvenliği için. Ekstra olarak e, bir sıkıntılı dönemde, işte tam da yaşadığımız dönemde hatırlayın. Bugün Avrupa'nın en büyük sıkıntılardan bir tanesine Enerji. Niye? Çünkü %90 oranında bizim gibi kime bağlılardı? Rusya'ya bağlılardı. Biz ne yaptık? Tedarik sayısını arttırdık. İkincisi kendi petrol arama, doğal gaz arama faaliyetlerimize çok önem verdi. Keşke daha önce verilseydi. Ama unutmayın. Böyle bir çıkartma ve böyle bir operasyon yapabilme yeteneğine kavuşmanız için aynı savunma sanayinde olduğu gibi onlarca yıl önce emek harcamanız gerekiyor. Önce araçlar alıyorsunuz, önce eğitim yaptırıyorsunuz, önce başka ekiplerle çalışmaya başlıyorsunuz, sonra kendi ekiplerinizi koyuyorsunuz ve profesyonel bir şekilde keşiflere başlıyorsunuz. Peki Meteor bu
0: Putin'in gündeme getirdiği doğal gaz antezi hadisesiyle bunu örtüştürebilir miyiz? Kesinlikle örtüştürüyoruz. Ee, bu anlamda
1: bu işin yarın <gülüyor> daha farklı şeyler söyleyebilir miyiz? Şimdi sonuçta Türkiye nasıl bir tedarik merkezi oluşturacak? Elindeki bulunan boru üzerinden sevk edecek değil mi? Yani şimdi bu, bu boru biz niçin almıştık? Niçin kurmuştuk? Kendi doğal gaz ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Düşünün doğal gaz ihtiyacınızı eğer kendiniz karşılayabilirseniz. Atıl olan borahatlarını ne için kullanabilirsiniz? Kendi üzerinden e, yurt dışına doğalgaz Haklıyorum satmak için. için. Doğalgaz çıkartmasanız bile, kendi doğalgazınızı satacak hale gelmeseniz bile, kendi ihtiyacınız karşıladığınızda bu yatırımı bir doğalgaz merkezi olarak kullanıp satabilirsiniz ve rakamlar da o kadar ufak değil. Yani yalnızca bunun borsası olarak borsası olarak kurduğunuzda bile. Çok büyük paralar kazanılabiliyor. Hollanda bunun en büyük örneklerinden bir tanesi. Hiçbir şey yapmadan, yalnızca alsatlarla e, milyarlarca dolar para kazanılabiliyor. E, Türkiye böyle bir e, avantaj yakaladı şu anda. Hem kendisi bulma avantajını hem de başka ülkelerden Türkiye'ye boru hatlarıyla doğalgaz gelmesinin avantajıyla beraber. Türkmenistan doğalgazı Türkiye'ye eğer e, aktarılabilirse, yıllık 30 milyar metreküplük bir Doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılması sağlanacak. Aracılık faaliyetinin ne kadar olduğunu düşünün. Peki.
0: Ulki Bey, e, tabi e, vatandaşın kafasındaki tek soru daha önceki keşiflerde daha önceki keşiflerde olduğu gibi bunun bana ne faydası var adlı soru. E, bugün için belki bunu söyleyemiyoruz ama e, 2023'te. Yerli doğal gazı 2023 yılı içerisinde kullanacağımızı e, düşünürsek galiba e, bir 3-5 yıl sonra da bir de gaz tedarik merkezi uz- seçeneği...
1: O kadar uzun, uzun olmaya gerek olduğunu düşünüyorum. Bir
0: Hulki Bey'e soralım Tabii. da ondan sonra emin olalım. Ne dersiniz evet. Sayın Cevizoylu?
2: Valla Mete Bey'in dediğinden de emin olmak gerekir. Sadece benim söylediklerim emin olmanıza neden olmayacak ama... Bir kere kutluyoruz. Bunu bu, e, Cumhurbaşkanı bu akşamki bu konudaki doğalgaz konusundaki açıklaması çok önemli. Ortaya çıkan gerçeklik ve doğalgaz varlığı Türkiye açısından ve dünya açısından da önemli. Ancak bunun farklı boyutlarına da bakmamız gerekiyor. Şimdi Mete Bey'in söylediği her seçim öncesinde Türkiye'de gaz bulunuyor, petrol bulunuyor, doğalgaz çıktı haberleri yayınlanıyor dedi. Doğru. E, demek ki Bizim her sene bir seçim yapmamızda fayda var. Çünkü hep seçim öncesine denk geldiği için doğru bir tespit bu. Herkesin de söylediği. Her seçim öncesi bir araştırma sonucu ortaya çıkıyor. Bunu sağlamak için, daha çok araştırma yapmamız için seçim gerekiyormuş demek ki. Bu şeye benziyor. Biz yıllarca muhabirlik yaptığımız dönemde Anadolu'ya giderken başbakanla Başbakan geliyor diye yollara asfalt dökülürdü Onun gibi bir şey Millet de dua ederdi Ya bir yetkili gelse de o geliyor diye yani Normal zamanda asfaltımız yok ama Çukurlar içinde zıplıyor otomobiller Liderler geliyor Başbakan geliyor Hiç olmazsa yılda bir kere Asfaltımız dökülsün olayına benziyor Şimdi bu 1 trilyon dolar Rezervin büyüklüğü Ne demek bu Eğer biz bunu çıkarırsak gazın, doğal gazın tamamını uluslararası piyasalara satarsak bugünkü karşılığı 1 trilyon dolar. Bu, bu demek. Şimdi bunun bize ne faydası var? Doğru. Ee, kitleler ve seçmenler pragmatist davranacak. Yani faydacı davranacak. Bunun bana faydası nedir? Ona bakacak. Yoksa gökteki yıldızları bağışlamak seçimlerde hiçbir şey sağlamıyor. Peki bunun sana, bana, Şirketlere, vatandaşa, evlere faydası ne? Bütçemiz ne olacak? Şirketlerin ve kişilerin ödediği vergiler azalacak mı mesela Türkiye'de? Yani Mete Bey'in hesabı çok güzel. Onun üzerinden gidelim. Ben de bunları merak ediyordum. Öğrenmiş oldum açıklamasından. Şimdi 40 yıl yetecek miktardaymış bu. Yıllık böylece 1 trilyon doları 40'a bölünce 25 milyar dolarlık katkı oluyor Türkiye'nin bütçesine. Şimdi 25 milyar Dolarlık katkı bizlerin hem maaşlarımızdan, ücretlerimizden ya da şirketler karlarından ödediği vergileri ortadan kaldıracak mı? Yani bize ne faydası var bunun? Evlerdeki doğalgaz bedava mı olacak mesela? Doğalgaz fiyatları inanılmaz değil mi şu anda? Benzin fiyatları, dolar düşerken bile petrol, benzin fiyatları düşmüyor. Otomobili götürüyorsunuz, deposu bilmem kaç liraya doluyor. Şimdi bunlar aşağı inecek mi? Mesela şöyle bakalım, yani pişmiş aşağı su katmak, moralleri bozmak açısından söylemiyorum bunu ama anlamak için söylüyorum. Ee, önemli bir boyutunu da cümlemin sonunda söyleyeceğim. Şimdi sözlerimin sonunda söyleyeceğim. Şimdi e, Arap ülkelerine bakalım. Yaklaşık 100 yıldır petrol çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında bulundu dünyada petrol Osmanlılar kendisine ait şu anda kaç tane devlet çıktı değil mi Osmanlı topraklarından Arap ülkeleri, devletleri kuruldu? Oralarda İngilizler petrolü keşfetmişti. Osmanlı'nın bundan haberi yoktu. Bugün 100 yıl sonrasına bakalım. Tarihte bu noktayı koyduk. Şimdi bu petrol üreten ülkeler, petrol zengini ülkelerde mesela vatandaşlar ve şirketler sıfır vergi mi ödüyor? Ne faydası var onlara? Otomobillerine bedava benzin mi koyuyor şimdi Türkiye'de de buraya bakarak Türkiye'ye bir e, projeksiyon tutabiliriz e, Türkiye'de ve dünyada malınız çok olsa bile fiyatlar e, vergiler kalkmıyor ortadan niye bunu bir ekonomistin açıklaması var e, lazım ben bunu açıklarım açıklarım ama çok vakit almayayım ilk turu geçtikten sonra sorarsanız açıklarım niye malımız enerjimiz Petrolümüz, elektrik üretimimiz, tarım üretimimiz, her neyse. Her şeyi olsa bile herhangi bir ülkenin ve Türkiye'nin dünya üzerinde vergi almayan bir ülke var mı? Yok. Niye yok? Ekonomistler bunun cevabını aramıyor. Şimdi gelelim konumuza. 1 trilyon dolarlık bir doğal gaz, Karadeniz'deki doğal gaz <gülüyor> rezervi bizim vergilerimizin azalmasına, hayat seviyemizin yükselmesine yol açacak mı? Neden olacak mı? Birinci soru bu. İkincisi şu. Şimdi biz bu 1 trilyon dolar tutarındaki 710 milyar metre küplük rezervimizi ne kadar zamanda çıkaracağız? Yani 40 yıl yetecek kadar ama yani önümüzdeki sene 25 milyar dolarlık bir katkı olacak mı? Çıkaracak mıyız? İkinci soru bu. Üçüncü soru bu petrolü pardon doğalgazı çıkarma ve bunu işleme, taşıma, nakletme maliyetleri ne kadar? Yani bir trilyon dolar ama mesela 500 milyar dolar da masrafımız mı olacak? Veya 50 milyar dolar masrafla biz bir trilyon dolar mı kazanacağız 40 yıl içinde? Bunlara bakmamız gerekiyor. E, Mete Bey'in söylediği rakamdan gidiyorum. 210 milyar dolar. Yanlış duymadısam? Türkiye'nin bu yılki enerji fazlası dedi.
1: 110 milyar. Şimdi buna 110 milyar dolar.
2: Kaç? 110. 110. 110 Tamam düzeltiyorum buraya e, sıkıntılı geliyor bazen ses 110 milyar dolar Türkiye'nin bu yılki enerji faturası bunun bu enerji faturası içinde yıllık 25 dolar milyar dolarlık bir katkı çok önemli bir rakam Şimdi bunları sormamız araştırmamız gerekiyor e, muhalefetin ve dünyadaki işte Akdeniz'de e, petrol ve doğalgaz ararken, Fransa'sı, Yunanistan'ı, Amerikası osu su devreye giriyordu. Şimdi Karadeniz'de bunun bulunuyor olması aslında siyasal ve uluslararası ilişkiler açısından çok temiz bir şey. Yani kimsenin size baskı yapmadığı bir durum. Bu iyi tarafı. Başka iyi tarafı ve az önce söyleyeceğimi söylediğim nokta şu. En önemli tarafı şu. Bunun 1 trilyon dolar 500 milyar dolar 100 trilyon dolar olması hiç önemli değil. Önemli de şu çok önemli. Biz burada Türkiye'nin yaptığı bir zihniyet devrimi önemli. Şimdi her şeyiniz olabilir. Siyasi iradeniz olmasa yani sokakta ayağımızı bastığımız yerde hani çölde bastığı yerden petrol çıkıyor diyorlar ya teşvik yapılıyor. Şimdi Türkiye'de ayağımızı bastığımız yerden petrol çıksa, kuyuları kazsak 10 metre aşağıdan, 50 metre aşağıdan su çıkıyor değil mi? Su kuyularından. Şimdi 50 metre aşağıdan petrol fışkırsa Türkiye'nin bütün illerinde ve bunu çıkaramasak ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Bizim gibi düşünenlerin yıllarca söylediği söz şuydu. Türkiye'de de petrol var, Türkiye petrol zengini ama yabancılara verilen imtiyazlar sonucunda yabancılar geldiler, petrol aramaları yaptılar, kuyuları kazdılar, petrolü buldular ama burada petrol yok diye oralara <gülüyor> beton dokup kapattılar. Peki ikinci soruyu soruyorduk biz yıllar içinde. Yabancıların kapattığı petrol yok dediği Türkiye'deki bu kuyuları biz açamıyor muyuz? Cevap şuydu. Açamıyoruz çünkü bu yabancılar para ödüyor bu araştırma için. Biz öyle sözleşmeler yapmışız ki önceki hükümetler bilmem kaç yıl boyunca onların kazı yaptığı, araştırma yaptığı yerlere dokunamıyoruz. Böyle de kendi kendimizi bağlamışız. Verilen cevap buydu. Şimdi o yüzden bugün geldiğimiz noktada, en önemli nokta, bunun rakamı makamı değil. Bugün bu ufacık bir bidon benzin bile, doğalgaz bile olsa zihniyet devrimi en önemlisidir. Eğer biz bu düzeye geldiysek ve bunu devam ettirebiliyoruz, sürdürebiliyorsak bu önemli. Bugün işte bir bidon bile olsa yarın 100 bidon varil olur. 1 trilyon yarın 10 trilyon dolar olur. Önemli olan siyasi iradenin ve düşünce devriminin, Mete de dediği gibi Bizim bunu çıkarabilecek mühendisimizin, araç gerecimizin, işte gemimizin, sondaj yapacak gemilerin, bunu suyun altında bize taşıyacak, nakledecek boruların ve bu boruları oraya döşeme, tesis etme, inşa etme kapasitemizin olması önemli olan bu. Bu kadar masraf yapıp hiçbir şey bulamasak bile çok önemliydi. Bu zihniyet devrimi açısından çok önemliydi. Biz bunu yapmak istiyoruz yapabiliyoruz. Bugün bulduk, bulamadık. Yarın daha çoğunu buluruz. Adım atıyoruz düşüncesi çok önemliydi. Bunun verdiği manevi hazı ve gençlere özellikle orta yaşlılara da yaşlar belki tam o kadar düşmüyor ama orta yaşlara ve gençlere, yeni kuşaklara verdiği umut, güven, e, hani Türk öğün çalış güven hikayesi burada tam anlamıyla devreye giriyor. Atatürk'ün dediği gibi, e, Atatürk bu sözü niye söylemişti? Yabancılar ve kısmen de Osmanlı Türkleri aşağılamıştı. Yabancılar Türkleri barbar olarak görmüştü. Atatürk bu, bunu kırabilmek için Türk olduğun için öğün, çalış ve yaptığın işe güven demişti. Şimdi Türkler bunu başarıyor. Atatürk'ün dediği Türk öğün, çalış, güven sözü bugün gerçekleşmiş oluyor. Dün de kısmen gerçekleşiyordu. Bakın bu iktidara karşı çıkan muhalefetin söyleyebileceği tek bir söz olamaz bugün. Duymadık zaten şu ana kadar. En önemlisi dediğim gibi bu zihniyet devrimiydi. Bunu yaptıktan sonra gerisi çok kolay. Çorap söküğü gibi gelir. İnşallah 2023'e bir hafta kaldı şurada. Bu hafta sonunda yeni yıla giriyoruz. Yüzüncü yıla giriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılına girerken bunun çıkıyor olması çok önemli. Peki. Yani bazen şunu da düşünmek lazım. Şu anda bunu çıkarmış ve evlere getirmiş olabilirdik. Ama bunu 2023'e denk gelmiş olması ya da bilerek bile yapmış olsak çok önemli. Cumhuriyet'in 100. yılını hem törenlerle kutlamak, hem Atatürk'ü anarak kutlamak, hem de bu tür ekonomik başarılarla kutlamak çok önemli. Atatürk'ün, bağlıyorum hemen sözlerimi, Atatürk'ün çok az bilinen bir ifadesi var. Misaki milliye hepimiz ezberledik. İçerik olarak değil ama kavram olarak ezberledik hepimiz. Ama Atatürk'ün söylediği başka bir misak daha var. Diyordu ki bir tek şeye ihtiyacımız var, tek bir şeye o da çalışmaktır. Bunun adı çalışma misakıdır diyordu Atatürk. Çalışma misakıdır. Saban, saban, tarlada kullanılan saban, kılıçtan üstündür diyordu. Biz kılıçla zaferlerimizi kazandık ama tarladaki saban, saban, Kılıçtan üstündür diyordu. Türkiye'deki toprakların çok verimli olduğunu söylüyordu. Şimdi Atatürk'ün de ruhunu böylece şahat etmiş oluyoruz. Yani bu konuda söylenecek başka sözler de var. Ama şimdilik bu kadar herhalde yeterli. Ee,
1: bir şey ekleyebilir miyim? Mi? Tabii. Yanlış anlaşılmaması. Ee, 25 milyar doları söylerken... Biraz ses
2: verirseniz bana arkadaşlar.
1: 25 milyar doları söylerken direkt hazineye bir katkı olarak... öte cariye açın kapatılması anlamında... Maliyet hesabını bilmiyorum ben şu anda. Yani 25 milyar doların ne kadarını mal olacak ve ne kadar bir devletin katkısı olacak onu bilmiyorum. Ama cari açığı kapatılmasında 25 milyar dolar Türkiye'nin cebinde bir dolar kalacak. O anlamda söylemiştim o rakamı. Peki.
0: Nedim Şener, Hulki Cevizoğlu muhalefetin aksi bir söz söylemesine hacet yok dedi. Şu ana kadar da duymadım böyle bir ses dedi ama... Bir önceki keşifte, ondan öncekinde e, biz iridi ufaklı duymuştuk ama bir değişik tabii. Muhalefetten önce davranan muhalefet tarafı, sosyal medya muhalefeti var. E, onlar, onlar da genelde söze benim Hulki Bey'e sorduğum <gülüyor> soru gibi başlıyorlar. Bize bunun ne faydası olacak? E, bugüne kadar e, bu keşiflerin yapılmamış olması, hayata geçirilmemiş olması tabii ki sorgulanabilir. Mete Yarar'ın ifade ettiği gibi keşke daha evvel yapılabilseydi. Bugün Türkiye bu anlamda ki güvenlik politikaları başlığı altında da konuşuyoruz enerjiyi artık. Yarın çok daha fazla konuşacağız belki. Bu anlamda bakma, projeksiyonu da bu şekilde geliştirme mümkün değil.
3: Şimdi Burki Bey'in de bildiği bir konudur. Tarih çok önemli. Yani bizim bugün yaşadığımız meselelerin başlangıcı... Aslında Osmanlı'nın son dönemine de yaşanan olaylar çok ilintili. Bu keşifler neden yapılmadı ya da bilinmiyordu? Bilinmiyor muydu dedi ya Huki Bey. Şöyle bir hafızamızı yokladığımızda Sultan Abdülhamid'in 1901 yılında Musul Kerkük toprak yani o bölgedeki petrol rezervleri konusunda Aynı zamanda Anadolu'da, Siirt'te, Batman'da, Batman. Gabar'da, Cudi'de, yani o o tarihlerde Alman mühendislere ve Osmanlı'dan mühendislere görev veriyor ve petrol haritası çıkartıyor. Ve ondan sonra çok eleştirilen bir tutumu vardır. Hani ya bu kadar gayrimenkulü niye üzerine geçirdi Sultan Abdülhamit? Çünkü batıda zaten milliyetçilik akımlarıyla, Balkan savaşlarıyla, Osmanlı gitgide Oradaki hareketlenmelerle toprak kaybediyor. Doğuda da emperyalistler petrol yataklarına çökmeye çalışıyor. İngilizler ve Fransızlar özellikle. Sultan Abdülhamit de Osmanlı hazinesinin mülkünü kendi tapu, şeyin tapusuna geçiriyor ki korumak maksadıyla. Şahsileştirmiş gibi gösteriyor. Bu bir koruma yöntemi aslında. Sonra 2014'te o zamanın valisinin bir açlaması vardı. Milliyet gazetinde ben de millet çalışıyoruz ya orada okumuştum. Eruh'da bir petrol bulunuyor ve diyor ki vali bu diyor ablamedin haritasındaki yer. Hatta aynı konuşmasında Cudi Gabar bölgelerinden bahsediyor. Gabar'da da geçenlerde çok zengin bir petrol kaynağı bulundu. Dolayısıyla aslında bilinmiyor değil. Biliniyor. Cumhuriyet dönemine gelelim. Şimdi bakın bugün e, konuşacağımız PKK konusu Fransa yan yana geldiği zaman onun içine İngilizleri de koyduğunuz zaman aslında o kadar birbirine bağlantılı konular ki. O bölgeye ne ilgi gösteriyorlar? İngilizlerin bir tek derdi var. Petroller, Musul petrolleri. Ee, Fransızlar da aynı şeyin peşinde. Aralarındaki kavga çıkıyor. Yani 1916 yılında Sais-Picot Anlaşması yapıyorlar. Bayağı bölüşüyorlar Osmanlı, Anadolu coğrafyasını. Sonra 1917'de Rusya'da devrim olunca anlaşma uygulanmıyor. Çünkü Rusya da işin içindeydi. Ondan sonra 1919 19 yılında bir aralarında Suriye İtilaf Namesi diye bir anlaşmayla çözüyorlar. Bizim Maraş, Antep, Urfa gibi vilayetlerimizin Fransızlar tarafından işgal edilmesi de ondan sonra gerçekleşiyor. Ne karşılığında? İngilizler Musul'u. Petrol yatakları var diye alıyorlar. Farkındaysanız tarihsel olarak o Lawrence'ın hani Arapları ayaklandırması, Vahabileri ayaklandırması, Osmanlı'ya ihanet ettirecek noktaya getirmesi Nasıl, neden oluyor? Hep petrolden. İngilizler tesadüf mü? Hayır. Lawrence'ın görevi buydu. Şimdi dolayısıyla bunlar hep tarihi gerçekler. Şimdi bugüne, yani olayları eğer tarihsel e, bütünlük içinde bakarsanız, o yüzden söylüyorum her seferinde, tarih bilinci önemli. Eğer tarihinizi e, o olumlu olumsuz yönleriyle unutursanız yaşadıklarınız birebir karşınıza geliyor. Bugün, hani biraz sonra geçeceğimiz PKK, niçin Fransa'nın işbirlikçisidir? Fransa ne arama ne yapmak istemektedir. Suriye topraklarında Amerika ile beraber niye aktif iş bitirmeye çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Hepsinin içerisinde bu tarihsel alt, arka plan var. Dolayısıyla onların hepsi biliniyordu. Ama bir mesela cumhuriyetin cumhuriyetin ilk döneminde Kürt aşiretlerinin ayaklandırılması İngilizlerin, Fransızların, Rusların etkisiyle Sürekli o bölgede ayaklanma çıkması ve buna da böyle birilerinin siyasi kimlik yapıştırıp oradan işte Kürt sorunu böyle bir sorundur diye tanımlamaya çalışmasının arkasında ne vardı? Bu kavga vardı. Çünkü Cumhuriyet yeni kuruluyor, devrimler yeni yapılıyor, bir ülke inşa edilmeye çalışıyor. Mustafa Kemal Türk ülke bütünlüğüyle uğraşıyor ama öbür taraftan ayaklanmalar ortaya çıkıyor. Şimdi oraya siz bu gözle bakabilir misiniz? Yani siz üst, üstte toplum ayaklandırılmış... Birileri ihanet içerisinde orada, aşiret reisleri, e ondan sonra siz orada petroller arayabilir misiniz? Zaten onları yapamayasınız. Ekonomik olarak size faydası olmasın diye o bölgeler ayaklandırır. Niye mesela Cumhuriyet'ten sonra Batı'da ayaklanma olmuyor? Niye olmuyor? Menemen hariç, onu ayrıca tutuyorum. Niye olmuyor? Oysa Kurtuluş Savaşı sırasında Batı bölgelerinde de ayaklanmalar var. Hani isyan dedikleri, dediğimiz ayaklanmalar var. Ama Cumhuriyet tarihi boyunca, cumhur, yani Cumhuriyet kurulduktan sonra doğu hiç bırakı, rahat bırakılmıyor farkındaysanız. Niye? <gülüyor> o bölgede şey o Daha sonra PKK terörü nasıl yaratılıp bugün o bölge ekonomik maliyeti 2 trilyon dolar olan bir terörle karşı yaşadık. Bundan dolayı. Yani o bölge e, e, ekonomiye kazandırılmasın. Sadece tüketici olsun bu istendi. Emperyalistler tarafından maşa olarak da güya Kürtlerin sözcüsü olduğu söylenen aşağılık bir terör örgütü ve Öcalan kullanıldı bunun için. Ama şimdi terör, bakın 2016'dan itibaren bakın sürece, terörden arındırıldıkça bir hem oranın altyapısı nasıl gelişiyor, açılan yollar, tünellere bakın, oradaki konut fiyatlarına bakın. Yani yükselen konut, şey, mal fiyatlarına bakın. iki sürekli aramalar yapılıyor. Sürekli bir takım enerji kaynakları bulunuyor. Nasıl bulunuyor bunlar? Eğer o bölgede güvenliği sağlarsanız. Dolayısıyla baktı, bir şeye baktığınız zaman hani gelelim e, biz daha önce niye bulamadık? <gülüyor> Çünkü emperyalizmin savaşı enerji savaşı. O bölgede size bunu kullandırmazlar. Kullandırmak istemezler. Onun için ne olmanız lazım? Bağımsız karar alabilen bir devlet yapısına dönüşmeniz lazım. Bu ne zaman oldu? Ben tekrar ediyorum. Bunu herkes kafasına çaksın yani. 15 Temmuz 2016'dan sonra. Tesadüf değildir 15 Temmuz'dan sonra yaşananlar. Hiçbir şey tesadüf değildir. Ondan öncesine bakın. Ya Düşünün biz mayın, mayınları temizliyoruz e, diye ülkemiz neredeyse elden gidiyordu ya. Mayınla alanlarımızı kendi elimizle temizledik. Temizliyoruz. Bir de İsrail'lere satacaktık. Şu, düşünebiliyor musun? Yani orayı satsaydın sen o dönem, o tarihte satsaydın. Sen oradan İsrail'i çıkarabilir miydin? Şeyde böyle başladı. Filistin. Ee, Filistin'de. Küçük küçük arsa satışlarıyla başladı. Sonra o gelir senden almaz da Suriye'ye doğru satın alır araziyi. Orada bir devletçi oluşturduğu zaman ondan sonra al sana bir Filistin e, faciasını Anadolu topraklarında yaşardınız. Yaşardık. Dolayısıyla 15 Temmuz'u kimsenin unutmaması lazım. Yani tarih bilinci niye önemli biliyor musun? İşte bunun için olayları tam yerine koyacaksın. Geçmişi iyi değerlendireceksin. Bugünü iyi planlayacaksın. Geleceği iyi geleceği planlayacaksın. Tabii, mesele o.
0: Peki. Geçelim diğer gündem maddemize. Fransa'da yaşanan olaylara aslında teröriste, teröre, terörist diyemeyene yönelik bir yüzleşme yaşananlar. Fransa'nın başkentinde, Paris'te yakılan, yıkılan araçlar, binalar, aynı şekilde işyerleri ve bu daha önce bu vesileyle aklımıza gelen açıklamalar, YPG'ye toskondurmamalar kondurmamalar bilakis sadece Fransa başkenti Paris merkezi değil, birçok Avrupa'nın başkentinde terörün, teröristlerin beslenilmesi ve ortaya çıkan tablo. Mete Erar, aslında biz ne gördük e, bu yaşananlarla birlikte? Biz bunu e, bizim görmemizden ziyade onların görüp... E, Sözleriyle amelleri arasındaki farkları da herhalde e, net bir şekilde ortaya çıkardı. Ama bu e, bu tip hadiseleri biz geçmişte de yaşamıştık. Uzun süredir belki görmüyoruz ama sanki böyle ilkmiş gibi davrananlar da var. Ne bir ders çıkarmaya tanıklık ettik ne de e, artık biz PKK'yı tamam sözde terör örgütü olarak tanıyoruz ama onların buradaki konuşlanmalarıyla da ilgili ciddi kararlar alacağız gibi yasal düzenlemeler yapacağız gibi girişimlerle karşılaşmadık. Bundan sonra da karşılaşacağımız beklentisi var mı? Hiç yok.
1: Yani cevabına net cevap vereyim. hiç yok. Ee, şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Sanki Fransa yalnızca bize karşı böyle bir şey yapıyor. Ee, özellikle son dönemde Afrika'dan nasıl dışarı çıkartıldığının farkında mısınız? Afrika'daki ülke başkanları ne diye suçluyor o şeyi? Fransa'yı. Fransa burada hakimiyetini sürdürebilmek için terör örgütlerini destekliyor. O terör örgütlerini kullanarak da sahada kalıyor. Sahada kalıp ekonomiyi kontrol ediyor, enerjiyi kontrol ediyor, madeni kontrol ediyor. Ve bu sürü ...şeyi süreci de deva- sonuna kadar... ...götürüyor diyor. Değil mi? Öyle değil mi? Afrika ile Orta Doğu'nun ne farkı var? Yanlışça... ...coğrafi farklılık. Önemli olan Fransa'nın aklına bakacaksınız. Fransa... Olaya bakışına, olaylara bak. Olaya bakışına bakacaksınız. Lafarge örneğine bakacaksınız. Ne oldu? Hani bir... E, ...Daeş'e yardım etmesi konusunda... ...para yardım yapıp... ...aracide kalabilme hakları elde eden... Şirkete ne yapıldı mesela? Ne, ya Fransa buna nasıl bir tepki gösterdi? Nasıl Kapattı yaptı? mı şirketi? El mi koydu? Kayyum mu atadı? Ortadan mı kaldırdı? Yapamazsınız. Afrika'da o zaman hiçbir şirketi kalmaz. Bütün şirketlerini kapatması lazım. Aynı şey orada geçerli. Fransa'nın Suriye'de gözü yok mudur? Vaz mı geçmiştir? Yani... E, İkin Dünya Savaşı sonuna kadarki olan bütün etkinliğine rağmen sonra çıkmış mıdır sahadan? Bir daha hiç bu sahayla ilgilenmemiş midir? Yok, birebir içindedir. Birebir sürdürmektedir ve önümüzdeki dönemde de bu faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir. Çünkü Lübnan ekseni düşündüğünde yine Fransa'yı düşüneceksiniz. Yine Fransa'yı düşüneceksiniz. Yine Orta Doğu'yu düşündüğünüzde Fransa'yı bu sahanın dışında... Bir ülke olarak kabul etmeyeceksiniz. Bunun bir tek şeyi var. Bakın bir tek yöntemi var. Hani geçen e, beraber yine, e, Nedim'le beraber konuşuyorduk. Ya ne vardın galiba onu Bir sohbet sırasında <gülüyor> konuşurken bir şey söyledim. Yine soracağım. Başka bir ülkenin size terör dayat, dayatmaması için sizin ondan bir üste güç olarak çıkmanız lazım. Bir üst seviyeye çıkmanız lazım. Onu yapmadığınız müddetçe o onu terör unsuru olarak görmeyecektir ve desteklemeye devam edecektir. Şimdi Fransa'nın Yunanistan'a verdiği desteği koyduğunuzda Fransa Yunanistan'a niye destek veriyor? Fransa Yunanistan'ı niye desteklemeye devam ediyor? Yani Fransa Yunanistan'ı niye aynı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi niye bizim üstümüze doğru itekliyor? Yani Fransızlar Yunanlıları çok mu seviyor? Tarihi bir bağları mı var? Kare Sosyolojilerim kaşına, mi var? Mi? Efendim? Kara kaşına
0: kara gözüne mi?
1: Aa, ama şöyle bir şey var. Libya dediğinde, Libya'da kafa kafaya geldin çünkü. Libya'da kafa kafaya geldin. Çünkü Libya petrollerinin ana çıkartıcısı Fransa. Ve Fransa, Kaddafi'nin devrilmesinin sırasında ilk müdahale eden ülke pozisyonudur. İlk onlar bombaladılar. Daha kara çıkmadan ilk Fransa uçakları gitti. Fransız özel kuvvetleri Amerikalardan önce girmişti sahaya. Niye? Çünkü Fransız Libya'nın parası kimdeydi? Euroları kimde? Kimin bankasında kalıyordu? Yüz milyarca dolar, euro nerede kalıyordu? Orada kalıyor. Nerede o para? Yok. Şu anda kim petrolü çıkartıyor? Yine Fransız çıkartıyor. O zaman Libya'da sen sahanı genişlettiğinde... O alanda bir nüfus oluşturmaya başladığında karşı karşıya geliyorsun. Şu anda Fransa'nın etkin olduğu alanlarda, özellikle Müslüman ülkelerin alanında, Afrika'da genişlettiğinde kimin karşısına geliyorsun? Kimle karşılaşıyorsun? Türkiye ile Fransa karşılaşıyor. Balkanlarda kimle karşılaşıyorsun? Hatırlayın, Macron ne demişti? Demişti ki Balkanlardaki en büyük tehlike neydi? Türkiye. Osmanlı'yı genişletmeye çalışıyorlar. Düşünebiliyor <gülüyor> musunuz? Emperyalist bir ülke olarak Afrika'yı sömüren ülke Osmanlılaşmayı bize şey olarak görüyor. Yani büyük tehlike olarak görüyor. Bu kafa yapısı sizce yarın sabah değişir mi? Mümkün değil değişmez. O yüzden de e, sahada kullanabileceği en büyük enstrüman hala devam edecek. İsterse yaksınlar, isterse yıksınlar. Hiç değişmeyecek. Zaten dikkat ediyorsanız, bugün Nedim de hem tweetlerinde hem de diğer yazılarında bunu paylaşıyor. Farkında mısınız? Yani Türkiye'den birçok kişi veya Avrupa'da yaşayan kişilere aynen şunu söylüyor. Burası Diyarbakır değil. Burası Paris. Aman yanlış yerde şey yapıyorsunuz. Yani Diyarbakır'da yapabilirsiniz ama orada yapamazsınız. Orada yapmanız meşru. Yani Ciyarbakır'da yapabilirsiniz. Kendi toprağını yakmaktan çekinmiyorlar. Ama başkasının toprağını korumak için, düşünebilirsiniz, aidiyet duygusunu görebiliyor musunuz? Kendi toprağını yakması için onay verdirenler bu ülkenin vatandaşları ama Paris'te o toprakları korumaya çalışıyorlar. Ya O kadar ilginç bir dönemden geçiyoruz ki, o kadar ilginç bir boy aynasına bakıyoruz ki. Eğer bu boyun aynasında gerçekleri bu kadar görmekten uzaksak vah yalimize vah yalimize. Ben şey hiç bakmadım. Yani orada yaşanan olayların Fransa'ya politika değişikliği yaratır mı yaratmaz mı? İnan hiç düşünmedim. Ben kendi yol haritama bakıyorum. Ben kendi yol haritamda nasıl ilerleyeceğim? Ve bu yol haritasında Türkiye farklı noktaya da gidecek. Enerjisiyle, ekonomisiyle, savunma sanayiyle, beraberliğiyle, kardeşliğiyle. Nasıl ilerleyecek? Bu yol haritası asıl Fransa'yı ya beraber hareket ettirecek bize ya rakip yapacak. Farkındaysanız bu noktaya doğru gidiyoruz. Zaman zaman konuşuyoruz. Yunanistan mevzusunu falan konuşuyoruz. Batık bir ülkeye, batan bir ülkeye bu kadar çok silah satılır mı? Normal ekonomi olarak baktığında. 14 milyar euro 14 milyar euro Üç senedir silah alıyor şey. Yunanistan. Ve bunun büyük bir çoğunluğunu şeyden alıyor. Fransa'dan alıyor. Gemiler, uçaklar, füzeler, teknik ekipmanlar. Yani nereden bakarsanız bakın. Fransa'nın açtığı kredi yarısı derseniz 7 milyar euronun üzerinde. 40 milyar euro borcu olan her sene ödemesi gereken para anlamında söylüyorum. Bir ülkeye siz 7 milyar Euro silah satıyorsunuz ve bunun parasını size ödeneceğini düşünüyorsunuz. Kim Kime? Ki Fransa gibi bir ülke kime bedava bir şey vermiş ki bugün verecek? Ama söylüyorum Afrika'daki kaybı senelik 500 milyar Euro bulacak. O yüzden burada verdiği 7 milyar euroyu çok önemsemiyor. O yüzden Lafayette üzerinden kaybedeceği prestij de çok önemsemiyor. Çünkü dengesini başka bir şekilde kurdurmuş durumda. Biz ne yapacağız? Ben söylüyorum bu Fransa'da yaşanan olay iki bana iki tane göstergesi var. Kardeşim, medeniyet medeniyet dediğiniz yerlerle ilgili <gülüyor> olarak baktığınızda kimsenin size bir insaf, insaf etme şansı olmadığını bir daha anlayın. Kimse size insaf etmeyecek. Ve kendi topraklarınızı yakmakla ilgili icazet bile verecekler. Yani topraklarınızı yakmakla icazet veren insanları göreceksiniz bu tarihlerde. Yani terörü lanetlemeyi bırak, tam tersine yakabilirsiniz orayı diyebilen insanları göreceksiniz. İkinci versiyon, kardeşim bu adamlarla mücadele etmenin yöntemi onların terör örgütü olarak onu desteklemesini sağlamak istiyorsan sen büyüyeceksin kardeşim. Sen büyüyeceksin ama her şeyinle büyüyeceksin. Rakibin, rakibinin üstüne çıkacaksın. Rakibinin üstüne çıktığında pes ettireceksin. Şu anda pes ederler mi? Etmezler. <gülüyor> Peki.
0: E, Hulki Bey bu olaylarla ilgili tabii daha geniş bir perspektif e, tergiledi Mete Yerar. E, bunu da seçime bağlayanlar oldu. Türkiye'de seçimle başlıyor. Bu da mı Tabii. E, Hatta canlı bağlantıda bağlantı esnasında oradan bir gazeteci. Buradan bizim bir televizyonla bağlanıp e, moderatörün sorusuna
1: aynı şekilde ya, karşılık. Anlamadım. Vardı. Fransa'daki saldırının... Seçim, Saldırını seçim ayarlığı Tabi seçimle...
0: Tabii tabii öyle laflar edildi. Se- seçimler yaklaştı Türkiye'de. Aha. Bu tip olayların burada yaşanması da olağan şeklinde ifade kullanıldı. E, oradaki olayları da e, sadece bu yeni buluşlar keşifler, gaz müjdeleri gibi değil, yaşanan terör olaylarını. Farklı ülkelerde, Avrupa'nın merkezinde, Paris gibi bir yerde yaşanan terör saldırısını da Türkiye seçimine bağlayanlar oldu. Ee, Nasıl
2: bir bağlantı varmış yani? Hatta, tam anlayamadım. Nasıl bir bağlantı kurdular?
0: Ya Şöyle, seçim yaklaştıkça... PKK eliyle olduğu söylenen provokasyondan bahsediliyor aslında. PKK eliyle olduğu söylenen
1: bu tip tamam. olayları
0: sıkça duyacağız. Bunun ilki Paris'te gerçekleşiyor gibi bir ifade kullanıldı canlı yayında. Bizim e, bir Türk televizyonuna bağlanıyor bir gazeteci orada yaşayan e, bir gazeteci. Nedim
3: gördün mü onu? Hayır. Görmedim. Yani Halk TV'ye bağlanan mı söylüyorsun? Evet. <gülüyor> ben onun diğer cümlelerine çok takıldım. Ve bunu Türkler yapmıştır falan diye yaklaşan ses, seçim süreciyle ilgili diye bahsettiği kısım, evet, kısım kısaydı. Evet. Ama asıl önemlisi bu e, yani PKK sözcüsü olduğu için o kişi ben tanıyorum hepimiz tanıyoruz Asya Yukarı. E, bu e, Türk Devleti'nin burada organize ettiği bir eylem türü falan diye. Oysa yani o da ga, kendini çok önemli bir gazeteci olarak hep tarif eder öyle kimseyi
1: de beğenmezler. Abi, Kim so- bir söyleyene biz de bilelim ya. Gerek yok. Tabii ki hani yok
3: yok. Yani ki burada adını anmaya değmez ya. Yani. Baş harflerini de, de, de. Hayır, ismini ismini söyle. Baş harflerini söyleyemez. Söyleme- söyleme- ben ismini... birinci harfini söyleyeyim. F diye sadece. Ha evet. anladım. Is- şimdi söyleme- anladım kim olduğunu. Tamam söyleme- anladım tamam. şimdi. Okay. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Hulki Bey de anladı da işte. <gülüyor> <gülüyor> yo, vallahi ben eee onu anlamamıştım.
1: Peki.
0: Ben Hulki Bey'in bir yorumunu alayım. Sonra geleceğim sana. Reklam yok mu? Yok yok siz buyurun. Sayın Cevizoğlu.
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. iki tane başlık söyleyeceğim. Hangisini <gülüyor> beğenirseniz. Mitterand'ın çocukları Paris'i yakıyor. Ya da ikinci başlık şu. Paris'i yakanlar Mitterand'ın çocukları. Sadece Mitterand'ın değil, Sarkozy'nin ve Macron'un da çocukları Paris'i yakıyor. Bir
3: cümle söyleyebilirim.
2: Yani baba-oğul kavgası var orada da.
3: Burki e, e, Bey bir, bir başlık söyleyebilirim. Ben de. E, e... Hangisi güzel? Bence benim söyleyeceğim Hangisi daha güzel. güzel? Hadi, <gülüyor> Bir üçüncüsü var. Güzel. Çok Bir iyi. Bir üçüncüsü var. Hangisi? HDP, PKK'nın sözcüsü HDP ne milletvekili var? Sezai Temeli'nin Paris yanıyor yanarsa yansın. Bence en güzel başlık o. <gülüyor> attığı tweet sonradan sildi ya. Sonra sildi ama. Evet. Paris yanıyor yanarsa yansın diye tweet attı evet. sonra sildi. Cesur arkadaş.
2: <gülüyor> yani en... And... Peki ama bunu nasıl başlık haline getirdik? Yani Temellinin sözü mü? Yan, yanarsa yansın lafı mı?
3: Ya çok şey böyle şiirsel. Paris yanıyor. Yanarsa yansın bak Bir PKK HDP'li söylüyor bunu. <gülüyor> çok çok romantik değil mi?
2: Yani yani aslında bu pa, yani bu Paris'i Sezai Temellinin ifadesiyle Paris'i bizim çocuklar yakıyor mu demek aynen, istiyor.
3: Aynı, Aynen. Aynen.
2: Bak bir başlık daha çıktı Serhat Bey.
0: Evet. Parisi HDP'nin çocukları yakıyormuş. Bundan sonra o, o sildikten o sonraki açıklamasını mi? takip ettiniz mi Sezai Temelli'nin? Ee, İzleyicilere hatırlatalım. Duygusal ettim, gördüm du- bekleyelim demiş. TV diyor ki beraberinde silmesine gerekçe olarak. Bazen diyor işte duygusal tepkiler verebiliyor insan diyor. Ee aslında tam da sizin söylediğiniz bizim çocuklar yakıyor sözünün duygusal reaksiyonu olarak. Duygulanmış yani. Evet evet nitelendirilebilir. Hoşuna gitmiş duygulanmış yani. Sonra da neye karşıyız diyor. İşte vandalizm, e,
3: vandalizme karşıyız demokratik tepkilere Demokratik tepkidir
0: bu diyor. Onun arkasındayız falan diye devam ediyor.
2: E, hayır sessizce bekleyelim diyor galiba. Sonra sildiği tweet'i düzeltirken. Sessizce bekleyelim, görelim mi? Öyle bir lafı var. Onu bulup tam olarak okursak. Şimdi e, bir başka şekilde besle kargayı, oysun gözünü hikayesi. Şimdi Mitterand ve özellikle eşi eski cumhurbaşkanları, Türkiye'de çok meşhur olmuştu. Madame Mitterand vardı. Değil mi? Sürekli destek veriyordu PKK'ya. Şimdi Mitterandlar dönemi biteli çok oldu. Ama Bizim hafızalarımızda yerini aldı bu. PKK'ya verdiği destekler, gelip Türkiye'nin belli bir bölgesine kışkırtma faaliyetleri, oraya giden PKK'lılara sağladıkları maddi ve manevi destekler e, önemli. Bunlar e, bir yerde kendileri açısından dost ateşi gibi mi algılanıyor? Yani onlar birbirleriyle dost, baba, oğul, kardeş değiller miydi bir yerde? Öyleydi. Yani Almanya'da ve Paris'te bunlar maddi manevi destek görüyordu. Dost yangını mı yani bu? Kendi evlerini mi yakıyorlar? Şimdi bunun neresi Sezai Temelli'nin ifadesine göre neresi demokratik bir tavır? Yani o zaman yarın buradaki HDP'liler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni mi yakacak demokratik eylem diye? Yani bu nasıl bir mantıktır? Ayrıca şimdi bunun iç siyasi yansımalarını tabii ki konuşmamız lazım. Sezai Temelli de bunun iç siyasete çekilebileceğine ilişkin bazı cümlelerde kurmuş, tweetini silme gerekçesi gösterirken. Bu altılı masa, bu konuda ne diyor acaba Paris'teki yangınlar konusunda? Kim çıkarıyor? Bunların nedenleri ne? PKK mı? Arkasında kim var? Şimdi burada bakın, bu olaylar nereden çıkıyor? İzleyicilere hatırlatalım. 69 yaşındaki bir emekli Fransız vatandaşı, Paris'in 10. bölgesindeki bölgesinde 23 Aralık'ta yani bugün 26 Aralık, 3 gün önce etraftakilere silahla ateş açıyor. Saldırıda 3 kişi ölüyor. Biri ağır 3 kişi yaralanıyor. Fransız basının bu kişinin hemen yakalandığını, gözaltına alındığını söylüyor. Kimmiş bu saldırgan? Allah'tan hani oraya yerleşmiş Türk falan da değil. Ya da Cezayirli falan da değil Cezayirli bir Müslüman falan da değil Fransız Saldırgan kriminal birisi 2016 ve 2021 yıllarında iki kez cinayete Teşebbis etmiş Polis kayıtlarında öyle yazıyor e, Kim söylüyor bunu Fransız e, Polis müdürü şurada adı vardı Loren Nunez Açıklamış Kayıtlarına göre bu adam iki kez Cinayete teşebbis etmiş Aralık 2021'de yani tam bir sene önce elinde eline kılıç almış, kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırmış, iki kişiyi de yaralamış. Bu nedenle hapse atılmış, yani Paris polisi bu adamı tanıyor, hapse atılmış ve bu ay hapisten çıkmış ve bu işi yapıyor. Yani aslında e, çeşitli işte elektronik ya da fiziki takip her neyse e, çeşitli biçimde takipte olan birisi bu. Fransızlar kendi kendilerine mi yapıyorlar bunu yarın arkasından başka bir operasyona zemin hazırlamak için insan aklına bu da geliyor. Şimdi bütün haberlerde... Orada bu işi yapanların, yani bu akıl sağlığı yerinde mi değil mi bilmiyoruz o 3 kişi öldüren 69 yaşındaki Fransız vatandaşının. Ama bu olaylar üzerine işte Paris'te alevleri gördük değil mi? 68 olayları Paris'te başlamıştı. Ee, Sarı yelekliler yakın zamanda Paris'te sokakları ateşe vermişti. Herhalde Paris'te de artık sokakları ateşe vermek onların milli antrenmanı, milli kültürü haline gelmiş değil mi? 1968'den bu yana. Ee, elimdeki küpürde de işte fotoğrafı var bunun. Sokaklar yanarken, ateşe verirken. Tipik PKK eylemi değil mi? Türkiye'de de ne yapıyordu? Lastik yakıyorlardı. Sokaklarda işte taşı, araçları ters çeviriyorlardı. Yani eylem modeli, eylem profili birebir bire bir Türkiye'deki PKK'nın eylemiyle aynı. Fotokopi gibi. Şimdi buna... Mesela Macron ne açıklama yaptı? Ben atladım mı acaba? Yaptım mı bir açıklama bu olaylara karşı? Hayır. <gülüyor> ben ben
3: sadece polise sakin davranmış için teşekkür olması
0: ediyor. çağrısında bulunduğu, güvenlik güçlerine Ben onu gördüm. Ha, bir de
3: teşekkür ediyor. itidali ha. davrandığı için. Evet. Yani e, susmayı
2: tercih etmiş. Bunlar teröristtir dememiş. Niye? Daha önceki sözleriyle Çelişkiye düşmemek için herhalde. Türkiye'nin uyarılarına karşı bak Türkiye bizi uyarmıştı, biz onları dinlemedik, başımıza bu geldi durumuna düşmemek için. itidalli davranın diyor. Ha bu olaylar nerede biter? Niye bu Fransız katili, Fransız suikastçıyı ve <gülüyor> eylemciyi bu işlere neden olan, 3 kişiyle öldüren kişiyi nasıl elde kolunu e, sallayarak bugüne kadar dolaştı? Macron bu, bu nedenle de polise itidalli davrandığı bu adamı takip etmediği için mi teşekkür ediyor bir anlamda da? Yani niye engel olmadı? Dünya artık, e, Bauman'ın söylediği gibi akışkan gözetim halinde. Gözetim her yere sızmış, akmış vaziyette. Her yer kameralar, dinlemeler. Batı'da, İngiltere'de, Paris'te bunlar çok daha yaygın. Bu kadar gözetlenen bir toplum içinde kriminal ve vukuatları hakikaten dosyası başından açmış bir insan nasıl bu işi bu işi yapabilir? Silah bulur. <gülüyor> Silah bulduktan sonra ateş eder. Yani bunu Fransız polisimi yaptırıyor diyesi geliyor insanın. Bu kadar takipten uzak birisi olabilir mi? Bu kadar akışkan gözetim içinde? Diyelim ki Olarak, öyle. Niye yaptın yani böyle bir Macron'un şeyi? Yani Macron'un da onu önümüzdeki günlerde anlayacağız. Onu ben şimdi ha, analiz edemiyorum. sizin söylediğiniz bir Ama ön hazırlık mı yap- acaba yapacağım. kısmı? Evet. Evet. Yani başka bir şeyin ön hazırlığını yapıyor olabilirler. Yoksa niye polise itiralli ol diyor. Yani yapılanlardan dolayı özür dileriz halkımızdan demiyor. Üç kişinin, öldürülen üç kişinin güvenliği bize emanetti, emanet idi. Biz bunu koruyamadık, özür dileriz demiyor. Değil mi? Yani kim olursa olsun orada yaşayan insanlar eline silah alıp Paris'te birbirini öldürebiliyor mu? Böyle bir Paris'te mi öldürebiliyor? Yani bu yüzyılda böyle bir Paris'te mi karşı karşıyayız?
1: Ee, şey, şöyle. Dişleri Bakanlığı Fransız Büyükelçisi'ni çağırmış olması hı hı. ve bu bazı açık. konuları aktarmış olması Fransız e, devletinin hem daha sonraki açıklamaları ve diğerlerinden çok hoşnut olmadığında göstergesi aslında Türkiye açısından. Evet. Yani çünkü Türkiye'yi suçlayıcı bazı ifadeler evet. kullanıyor. Yani Macron var. politika yapıyor şimdi. Türkiye'yi suçlarlar gene ne olursa olsun her zamanki gibi. Hatırlayın DAEŞ'li teröristler Avrupa'da eylem yaptığında şeyi yıkmaya çalışmışlardı. Bize bildirmediler falan demişti. Türkiye'de bildirme bütün raporlarını koymuştu ortaya hatırlarsan. Biz size de geri gönderdik. Adamın da DAEŞ'te faaliyetleri olduğunu reddedip geri gönderdik. Size de bilgi ver. Bu adama dikkat edin diye. hani Eylem yapan adamlar vardı Avrupa'da. Her defasında aynı senaryo. Her defasında aynı senaryo şey karşı karşıya.
0: Yani bundan dolayı bir mahcubiyet duyma. Ee, dedi ya Hulki Bey. Yok hani duymazlar. Hulkiye'nin haklılığını teslim etme gibi anlaşılmasın. Herhangi bir açıklama yapmayalım. Ee, sadece işte güvenlik...
1: Hayır e, tam tersine kafayı karıştıracak kadar sessiz kalıyorlar. Ee, o yaratılmaya çalışılan o sis perdesini hiç aydınlatacak olan bir bilgi de vermiyorlar. Şimdi e, olayı yapan şahıs hakkında hiçbir bilgi veriliyor mu? kimdir? şimdi Hulki Bey söyledi. Bazı kesimler ne diyor? Adam işte yok orulaymış, buralaymış, buradan da gitmiş, oradan da gitmiş. Bir sürü şey söylüyorlar yok, değil ırkçıymış.
0: mi? Yok, ırkçıymış. Yok, şöyleymiş. Hayır, ırkçı olması <gülüyor> önemli
1: değil. Yani hani e, bunu Türkiye'ye bağlıyorlar. Hani, önemli de ırkçı olması. Hani ırkçı Fransız olması ondan için önemli değil.
2: Bir isim varmış, önemli evet. olan
1: bu ırkçının şey olması önemli. Türkiye ile bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Yani Balkanlarla irtibat kurmaya çalışıyorlar. Kafkasya'yla irtibat kurmaya çalışıyorlar. Adamın ismini değiştiriyorlar başka isimlerle. Ya bu onların en iyi bildiği konu ya. Yani adamın neredeyse bilmiyorum isminin tam net ismini biliyor musunuz? Yok ben bir kere de söyleyeyim. Biliyoruz.
2: Yazıyor yazıyor elimdeki metinde. William adı, adı William soyadı M. Kısaltmışlar onu. M nokta diye koymuşlar William M. Fransız basında çıkan şüphelinin <gülüyor> ismi. İşte
1: William M'i <gülüyor> Mehmet yapıyorlar. William M'i ne yapıyorlar biliyor musunuz Hulki Bey? <gülüyor> ne yapıyorlar?
3: <gülüyor>
1: William Mehmet yaptılar ya. <gülüyor> e William Macron olmasın? Yok yok. Aynan. Bak ciddi söylüyorum. Yani
2: şimdi. Allah macron da M ile başlıyor.
1: <gülüyor> yani olayı karışan, olayı yapan, fiili anlaştı suçlu yakalanan bir adamın
2: adını mı acaba diye.
1: Adının, soyadını söylememesi gibi Hı. bir kavram olabilir mi? Bir Bak düşünebiliyor musun? Bak. Bak şeye bak. Evet. Yarattığın oradaki belirsizliği şey olarak kullanıyor. Yani adamın soyadı adı Mehmetse de bilirim ama Mehmet olup olmadığını bile bilmiyoruz. O yüzden dedim biliyor musunuz diye sordum özellikle hepiniz. Suçüstü yapılan adı bir olayda...
2: Zaten soyadı Mehmet olamaz ki.
1: Yok ya onu söylemiyorum. Herkes William M biliyor. M ne? M'nin May, açılımı ne? Gri bir alan <gülüyor> yaratılar Kömire'den ve o gri alanı kullanıyorlar yani. şu anda. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Evet peki. Ee, Hülki Bey siz tamamlayın ben araya gideceğim. Yani. Çünkü Nedim Şener uzun konuşur malum. <gülüyor> ee, <gülüyor> siz tamamladıktan sonra ben reklama gideceğim. Buyurun. E,
2: Zamanı zamanı geldiyse gidelim yani yok yok biraz daha vaktimiz var şimdi Nedim Şener'e verirsem Peki, diğer arasını
0: de... da yemiş oluruz o yüzden dedim
2: buyurun. Göreceğiz bakalım şimdi e, o gri yaratıldı yaratıldığı söylenen o gri alanla Türkiye suçlamaları mümkün değil bir kere tutmaz bu komik duruma düşerler e, PKK'ya 70 bin tır dolusu silahı Amerika ile birlikte veren destekleyen Türkiye değil herhalde değil mi? Türkiye'ye düşman olsun diye. Bunlar veriyor. Batı ülkeleri, Amerika veriyor. İşte verdikleri silahlar kendilerine doğrultulmuş vaziyette şu anda. Ayrıca yani böyle bir olayı sokaktaki gösterileri yangın yerine dönmesini caddelerin bir medeni şehirde kimse istemez. Ama başka bir boyutu var. Yani bir şey söylüyorsa, iddia ediyorsa Fransızlar ya da oradaki bazı kesimler Türkiye'nin Türkiye'den korkuyorlar demektir. Niye? Türkiye Avrupa gibi bir ülkede böyle sokak eylemlerini düzenleyebilecek kadar güçlü mü? Yani istese bile yapabilecek güç mi? Bir yerde de böyle bir anlam çıkmıyor mu? Yani Türkiye'nin böyle bugüne kadar hiçbir eylemi olmadığı. Değil mi? Yüzyıl boyunca oldu mu? Ben hatırlamıyorum. Avrupa'da bir kentte böyle sokakları ateşe verecek, orayı karıştıran ne mantığı ne de eylemini ben hatırlamıyorum. Ama Fransızlar böyle bir imada ya da açık ifadede bulunuyorsa, ya Türkiye'den korkmaları lazım. Yani enteresan bir şey. Buradan bir şey tutturamazlar da birkaç gün sonra... <gülüyor> E, neye altlık yaptıkları, neye zemin hazırladıkları ortaya çıkar bunların. Şimdi Türkiye'deki seçim öncesi e, bu muhalefetin Erdoğan'ı deviremeyeceğini Batılılarda görmüş. Ne vardı daha birkaç gün önce tartışılan? Belki bu akşam da tartışılıyordur bazı yerlerde, televizyonlarda. E, Reuter, Reuters'ın e, eleman ilanı değil mi? Ne diyordu orada Reuters? bir kişi aran, bir kişi aranıyor demiyor. Biz yıllarca kelime ilanlarını işe girerken vaktiyle takip ettik değil mi? Kelime ilanları bile Hürriyet'te çok meşhurdu. Eleman aranıyor. Aranıyor işte. Muhasebeci aranıyor. Muhabiri aranıyor. Ekonomist aranıyor. İhtiyacımız var ifadesi olmazdı. Reuters'ın ilanında şöyle şöyle şöyle birisine ihtiyacımız var diyor. Birisine. Bir kişi arıyorlar. Sanki bir mafya lideri arıyorlarmış gibi enteresan bir ilan.
0: Ama orada, orada biraz da bir çaresizlik da, yok mu Hulki Bey? Üzerinde. Onu biz de konuşacağız ama bu arada. İhtiyacımız var da bir Öyle çaresizlik mi? yok mu sizce?
2: Ee, yok. Aslında parası hazırlanmış, belli kişileri, hani, hani kişilere göre ihale kavramı var ya, aslında ihalenin belli kişileri muhatap aldığı belli o ilanın. Sizler bize başvurun diyor.
0: Oraya geldiğimiz zaman Nedim'e fırsat bırakmadan ben de konuşurum. Peki. Teşekkür ediyorum bu bölüm için. Araya gidiyoruz efendim. Reklamların ardından net bakışa devam edeceğiz bizden ayrılmayı. Yeniden birlikteyiz. Net bakışa devam ediyoruz. Mete Yerar, Nedim Şener ve Hulki Cevizoğlu ile birlikteyiz. Nedim Şener, Fransa'daki olaylar hem Mete Yerar'ın söylediği hem Hulki Cevizoğlu'nun söyledikleri çerçevesinde (gülüyor) değerlendirilmiştir. Hulki Bey diyor ki bu bir şeyin altlığı. Ön hazırlığı, yarın öbür gün kokusu çıkar. Biz de bu fotoğrafı daha net bir şekilde görür ve yorumlarız. E, HDP cephesine gelince e, bir refleksle atılmış, daha sonra silinmiş ama silinirken aslında niyeti daha net okuyabildiğimiz, hı hı. yani silme gerekçesinden niyeti daha net okuyabildiğimiz bir e, bakış açısından bahsediyoruz. E, duygusal tepkiler olabiliyor şeklinde. Arkadaşlar şimdi ekranı da verebilirlerse onu, onun eşliğinde konuşabiliriz. Hı hı. Buyurunuz.
3: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Bu kürçesi
0: tabii. E, ya böyle şöyle, zaten böyle. Böyle yazıyor. He. Paris e, yanıyor. E, yansın. Yanarsa yansın. Yanarsa yani. yansın.
3: Evet. Şimdi ilginç olan şu, bunu PKK'nın sözcüsü HDP'nin milletvekili Sezai Temelli atıyor ve sonra siliyor. Niye? Ben bunu şöyle yorumladım. E, Fransa'da bir hukuk var kardeşim. Sonra Sezai Temelli ve e, şurekasını Paris'e sokmazlar. O yüzden ne yaptı adam korkudan sildi. Bir de
1: Paris'i bırak Avrupa Birliği'ne.
3: Ha, giremez değil mi? Yani ama Türkiye'de Türkiye'de yargıda şey pardon Türkiye'de bu adam ve PKK sözcülüğü yapan bu adamlar ki kimyasal silah kullanıyor yalanı da en son pazarlayanlardan biridir. Öcalan'ın ağız, lafı ağızlarından düşmez. Bu adamlar hem milletvekili yapabilirler. <gülüyor> devletten Dokunmazlık kazanırlar, diplomatik pasaportları olur, <gülüyor> milletvekili maaşı olurlar. Kimse de onlara dokunamaz. Ha, devlet memurlarını, zavallı köşeye sıkıştırdığı memurları bile tehdit edebilirler. Ben milletvekiliyim, dokunamazsın, karışamazsın. Mahkeme basabilirler, mesela her şeyi yapabilirler.
1: Biliyorsun değil mi? Ee, daha sonra terör oralarına karışsa bile, mesela şimdi bir evet. tane tutulandı içeride ya, evet. milletvekili düştü. <gülüyor> devam için milletvekili maaş şey tabii, tabii. emekli maaşını hak kazanabiliyor alabiliyor.
3: Şimdi yani dolayısıyla şimdi bu o Twitter'e geri dönelim. Bakın Sezai Temelli bu Twitter atıyor. Ben dedim ki ya Paris Belediye Başkanı var meşhur. Hani Ekrem İmamoğlu seçildiğinde yurt dışına gittiğinde ya da bir yerde fotoğraf çektirir. En son ceza aldığı davadan sonra tweet attı. Yanındayız Ekremciğim falan filan işte biraz şey yapıyorum. Ya dedim ki acaba Paris yanıyor. Belediye başkanı ne yapıyor? Paris, Paris, Paris yanıyorken Paris belediye başkanının bir şey söylemesi lazım. Baktım hiçbir şey yazmamış. Baktım Macron'a o da hiçbir şey yazmamış. Tuhaf değil mi sizce? Yani Sezai Temelli HDP milletvekili şu tweet'i bir AKP milletvekili veya bir AKP'li veya bir MHP'li atsaydı ne olurdu? İşte e, suçun itirafı Paris'teki provokasyonları da zaten bu suikasti bunlar planladılar. Provokat ettiler. İşte dolayısıyla
0: arkasında Türkiye
3: fahil. Peki bunu niye söylemiyorlar? Peki Sezai Temelli bu provokasyonu yaparken niye PKK'nın kendisinin bu işin içinde olacağını olabileceğini söylemiyor? Mesela daha 9 Ocak'ta öldürülen PKK'lılar var. Örgüt içi infaz olduğunu nereden bilmiyoruz biz mesela eğer böyleyse bu kafayla bakacaksak. Şimdi dolayısıyla dedim ki ya Paris medya başkanı Paris yanarken ne yapıyor? Ne yapıyor yani değil mi? Kaçını tarıyormuş. Yani ne yapıyor? Gerçekten çok merak <gülüyor> ettim. Şimdi dolayısıyla iki yüzlüklerini gösteriyorlar ama hani ee, Hürki Bey'in bahsettiği alt yapı neyin alt yapısı olabilir? PKK kaynaklarını iyi okursanız dikkatli baktığınız zaman şundan şüpheleniyorlar. Tabii saçmalıkları bir tarafa. O saçmalık neydi? E, bu William May isimli kişinin Türk asıllı olduğu, Bulgar Türk, şey, Balkan, Balkan Türkü olduğu veya Çeçen olduğu falan filan adının da Mehmet olduğu gibi saçmalıklara bulandırmışlardı onlar. O işin bir yalan kısmı var. Ama onların sezinlediği şey şu. Zaten Fransız yetkililere yalvarmalarından onu anlıyorsunuz PKK sözcülerinden. Kim bu mesela? Orada Kürt Demokratik Konsey diye bir çatı örgütü var. 24 tane derneğin bağlı oldu. Onun sözcüsü işte Sayın Macron bize desteğinizi açıklayın, işte bizi Türklere feda etmeyin diyen sözcüler var, basın sözcüleri var. Şimdi neyi, neyi, neyi hissediyorlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye topraklarında olduğu gibi Suriye topraklarında da PKK-YPG'yi sileip süpüreceğini tahmin ediyorlar. Yani 100 yıl önceki planlarını uygulamak için kullandığı PKK-YPG, bir süre sonra Fransa için yük olmaya başlayacak ve kullanışlı olmaktan çıkacak. Bunu hissediyorlar. Onların düşüncelerine göre. O yüzden de Fransa'nın eskisi gibi kendilerini desteklemeyeceklerini ve hatta operasyon yiyebileceklerini tahmin ediyorlar. O yüzden de olayı iki türlü baskı aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Bir Türk düşmanı Fransız medyası, Türk düşmanı Fransız siyasetçi, Türk düşmanı Fransız entelektüellerini harekete geçiriyorlar ve olayın içinde Türkler vardır, MİT vardır, AKP, MHP vardır dedirtiyorlar. İkincisi de Ey Fransız hükümeti bir şeyler söyle, bizi destekle. PKK'nın yanında olduğunu göster." diyor. Ve nitekim bir tane milletvekili zannediyorum. PKK bayraklarının ar- ar- arkasında PKK bayraklarıyla yürüyüşe önderlik yapıyor. Gökhan onu da bulabilirse lütfen ibretliktir göstersin onu. Bir Fransız e- parlamenter yürüyüş konvoyunun önünde arkasında PKK bayrakları. Onu görür, onu görünce şunu düşündüm. Dedim ki acaba Fransa'da Herhangi bir kişi Milletvekili olmasına gerek yok DAEŞ ve IŞİD bayraklarıyla yürüyebilir mi? Bir grup düşünün DAEŞ ve IŞİD bayraklarıyla yürüyor Önünde de bir Fransız milletvekili var Ne olur? Fransa'da değil mi? katliam yapmış bir örgütten bahsediyoruz DAEŞ terör örgütü, evet Peki PKK'yı bunlar terör örgütü olarak tanımıyorlar mı 2001'den beri? Evet tanıyorlar Peki nasıl oluyor da bir milletvekili Hemen arkasında PKK bayrakları var İki Buna hiç kimse ses çıkarmıyor. Bak, Fransız medyasında biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İyice saçmalık bu, bu terör çamuru tamamen Her tarafımıza bulaştı. Ben bir şey soracağım i̇çimize ya. girdi.
1: Peki bir şey soracağım. Türkiye'de yürüyünce bir şey oluyor mu?
3: Şöyle Türkiye'de zaman polis buna müsaade etmiyor. Savcılık işlem yapıyor. Hayır, ha ş- şu var. Onu yapamıyorlar. Yani onun bir kısıtları var. Deminden söylediğim gibi milletvekili oluyor, sözlük yapıyor. Bu ayrı bir şey. Bunu bu giderilebilir. Ben şunu söylüyorum. Diyorlar ki PKK'yı terör örgütü olarak tanıyoruz. Açık aleni destek. 2019'da Macron Elize Sarayı'nda galiba değil mi onların şeyi? Elize. Elize Sarayı'nda Sarayı diyorum. Elize Sarayı'nda PKK YPG'lileri ağırladı. Dedi ki bizim desteğimiz onlara sürecektir. Niye? Çünkü e, bin, e, deminden bahsettiğimiz gibi 1920 ile ikinci Dünya Savaşı sonuna kadar o orada Suriye'yi manda yönetimi olarak idare etmiş bir Suriye gelmiş 1920'lerde bizim Anadolu'yu işgal etmiş ama oradan kovulmuş Tekrar bir aracı vasıtasıyla o to- topraklar nüfuz etmeye çalışıyor. O aracı kim? Önce Kürt unsurları üzerinden çalışıyor. 1960'larda ilk dernekler, enstitüler kuruluyor. Ama onurlu Kürtler Fransa'ya kendini satmıyorlar. Satan bir grup var o da PKK'lı teröristler. 1980'den itibaren Mitterand bunları evlatlık alıyor. Manevi anaları da eşi Mitterand'ın. Madam Mitterand. Madame Mitterand Hatta PKK'nın anası olarak biliniyor. Ondan sonra 95'e kadar destekliyor. Sonra Sarkozy sonra ondan önce Şirak, e, Şirak hepsi destekliyorlar. Ve en sonunda Macron e, Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanlığı'nda ağırlıyor. E peki tamam güzel. Sen dedin ki bunlar ayrı. Yani PKK'dan ayrı bir grup dedin. İyi de yürüyüş, e, pardon yapılan sokak eylemlerine bakıyorsun. PKK bayrakları ile beraber YPG bayrakları da var. Tamam değil mi? Polise, polise o bayraklarla saldırıyorlar. Paçavra daha doğrusu. O paçavralarla vuruyorlar. Paçavraların sopalarıyla vuruyorlar. Durakları o paçavraların durakları şeyleri, sopalarıyla kırıyorlar. Arabaların üzerine çıkıyorlar, yakıyorlar o ba- paçavralar ellerinde. E hani ayrıydı bunlar? Hani bu ayrıydı? Kimin kime gebe olduğu sorusu da ortaya çıkmıyor mu? Şu, bu gebe... Yani... Şimdi evet yok. Gebelik üzerine anlatmasak daha iyi.
0: Mete'ye döndüm demek ki. <gülüyor> şimdi onu başka bir yere götürürsün. <gülüyor> Hayır, yok, yok, tamam. Evet. tamam tamam. Sakin. Devam et lütfen. Sakin Hayır,
3: ol. Tamam. Sakin <gülüyor> ol. Dedim. olay bir iş birliği. Fransız <gülüyor> devleti Ben dövüş mü? Bak Fransız devleti terör destekçisi bir NATO ülkesidir. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi. Açık. Türkiye düşmanıdır. Bakın 25 Aralık dün. Gazi Antep'in kurtuluşu. Tamam 10 ay boyunca 1919-2020 20 tarihler arasında 10 ay boyunca işgal ettiler. Biz neyi unuttuk biliyor musunuz? Bak biz neyi unutturdular Urki Bey? 7 bin insanımızı Fransızlar Antep'te katlettiler. 7 bin insanımızı Urfa'da, Maraş'ta katlettiler. Fakat ben geçenlerde Mehmet Tamazoğlu var, Şahin Bey belediye başkanı. Ondan Milli Mücadele Müzesi'ni gezerken döndüm şunu sordum dedim ki ya arkadaş Fransızların biz Cezayir'deki katliamlarını, soykırımlarını Libya'daki yaptıklarını unutmuyoruz. Peki biz Anadolu topraklarında ya 100 yıl önce 7 bin insanımızı bunun içinde çocuklar, hamile kadınlar yaşlılar var katletmişler. Nasıl oluyor ben bunu unutuyorum da bu coğrafyada bu topraklarda Fransız hayranı bir kuşak yetişti. Bak hocam bizim beynimizi ele geçirmişler hocam bizim Türkiye'de bu coğrafyada beynimizi ele geçirmişler. Biz biz Cezayir, Libi unut hatırlıyoruz ama biz bu topraklarda Madame Monsieur'lerle bize bunu unutturdular. Bizim diplomatlarımıza Monsher Monsher bunu iltifat sayan bir gürültü doğdu filmlerimizde. Bak film, Yeşilçam filmlerine bakın. Fransız hayranlığından o kelimelerden, ifadelerden Fransız Fransa konuşmak bir ayrıcalıktı bir zamanlar. Emperyal bir dil olduğu için. Nasıl oluyor da benim Antep'imde 7 bin insanımı katletmiş, Fransa'ya hayran bir kuşak yetişmiş bu ülkede. Ben müzeyi gezerken bunu düşündüm biliyor musun? Ya ne n- olmuş bize dedim ya. Ne olmuş bize? Ve adamlar o coğrafyadan onurlu bir mücadeleyle çıkartılmışlar. Dönmüşler, akılları orada kalmış. Tekrar o coğrafyayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Arkasında ne var? Enerji ve hegemonya savaşı var. Dolayısıyla Fransa devleti bakıyorsun... Bugün tekrar orada YPG PKK ile tekrar alan kazanmaya çalışıyor. Boşuna Lafar, Mete'nin örnek verdiği gibi, 150 kilometre, 200 kilometre boyunca şehirleri birbirine bağlayan PKK'ya tüneller yapmadı. Boşuna silahlı eğitim, para yardımı vermiyor. Bakın bugün, dün ben yine Fransa'da aldığım bir mesajda şunu söyledi. Herhangi bir kişi Fransa'ya iltica etmek isterse dışarıdan birisi, inanılmaz zorlukları var. Ulaşamıyor bile yetkililere. Ama bu PKK dernekleri konseyleri var ya onların referansıyla gittiğiniz zaman anında işler çözülüyor. Bürokrasi takır takır önüze açıyor diyor. Hemen oturma izni alıyorsunuz. Nitekim orada öldürülenlerden biri söyle. Türkiye'de ceza almış. Gitmeden önce de Fransa'ya gönüllü sürgünmüş. Bak kaçıyor. Gönüllü sürgünmüş. Buna da iltica başvurusu yapmış. Anında vermişler. Fransa böyle bir ülke. Biz demin müze örneğini verirken Antep'i hatırladırken bize düşmanımızı unutturmuşlar hocam. Bak bize düşmanımızı unutmuşlar, unutturmuşlar. Peki düşman unutuyor mu? Bak düşman unutmuyor. Düşman 100 yıl sonra bile PKK ile bak asla Kürtler demiyorum. Onurlu Kürtler asla emperyalistlerle işbirliği yapmaz. Onlar coğrafyasının insanıdır tamam mı? Bunu biz Türkiye'de yaşıyoruz. Suriye'de insan yanına konmayan Kürtler Türkiye'de eşit bir vatandaş, devlet yönetiminde bizim şeyimizdi, idarecimiz oldu, siyasetçimiz oldu. Biz unutuyoruz. Bize kötülük yapanların hepsini unutuyoruz. Biz gemimizi batıran Amerikalılar, ihanet eden NATO üyelerini unutuyoruz. Fransa'nın ihanetlerini unutuyoruz. Arkadaş onlar planlarını asla unutmuyorlar. İçeriden ajan et, eleman devşiriyorlar. Bak iş artık hukimin verdiği örnek üzerinden ayyuka çıkmış. Reuters Reuters ajansı değil mi üstat bilmeceyi veren?
0: E, İlanı. İlanı.
3: Ilan er. ilan. evet. Reuters'de çalışan bir Türk gazeteci olsam bugün istifa ederdim ben. Bak Reuter'de çalışan bir gazet Türk gazeteci olsam, bir dakika arkadaş, ben neyin içine düşmüşüm? Ben burayı haber ajansı zannediyordum. Burası etki ajanlığı, operasyon merkeziymiş derdim ya. Var mı böyle bir şey? Bakın Alman orijinli medyaya, İngiliz orijinli medyada çalışan Türklere, Türk gazeteciler, hep bazen tanıyoruz da. Arkadaş, adamların etki ajanı hale getirmişler. Aldığın kaç euroya satıyorsun lan memleketi sen? Kaç dolara satıyorsun? Sana sterlini diyorlar. Ülkene bu kötülüğü niye yapıyorsun? İnanın bakın Reuters'de bugün çalışan kaç Türk varsa istifayı basması gerekirdi biliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz siz arkadaş? Böyle ilan verilir mi? Böyle hadi bir amacın varsa bari gizle değil mi ya? Biraz biraz şey ol. İngiliz casus geleneği, istihbarat geleneğinde bir gizlilik var değil mi? Bir böyle şey var. Bu ne ya? Operasyon çekiyorlar. Şimdi onu söylemeye çalışıyorum ne İngilizler ne Fransızlar ne Amerikalılar 100 yıl önceki planlarını unutmamışlar ama ben düşmanımı unutmuşum kardeşim bu ülkede ben Antep'te, Urfa'da, Maraş'ta hep müzelere gittiği zaman milli mücadele müzelerine hep onu saydım tamam mı? hep onu hep onu gördüm o zaman Ermenileri içimizde yaşayan Ermenilerin işbirlikçilerini bulmuşlar onlar vasıtasıyla işgal etmişler bugün bak yine söylüyorum Kürtler demiyorum PKK'lı alçakları bunların tamamı PKK'lı alçak tamamı PKK'lı alçak Onları bulmuşlar. Ülkelerine ihan ediyorlar. Bir tanesi videoda ne diyor? Biz diyor gidiyoruz diyor. Suriye topraklarında siz Faris'te rahat yaşayasınız diye eee Pek- şey e, DEAŞ'la mücadele ediyoruz. Satılık bir köpek olduğunu gösteriyor. Fransa'da yaşama karşılığında gidip orada e, şey DEAŞ'la mücadele ediyor. Bunun bunun milletle, milliyetle veya bir onurla ilgisi yok. Veya PKK'nın sözcüleri Macron'a yalvarıyorlar, aman diyorlar Türkiye ile ilişkilerinizin karşılığında e, bize sahip çıkın falan diye yalvarıyor. Siz hiç Türkiye'den onurlu bir Kürdün, bir Fransız'a, bir İngiliz'e, bir Amerika'ya yalvardığını gördünüz mü? Ancak işte Sezai Temelli gibi yazarsın, adama sildirirler ondan sonra. Ama Türkiye'ye gelirsin, Türkiye'de dersin ki kardeşim kimyasal silah kullanıyorsun, sen diktatörsün, Türkiye'de terörist devlettir, bunları söyleyebiliyorsun, hadi git Fransa'ya söyle. Fransa ne yaptı? Hadi komple teorisine dönelim. Onların kurduğu komple teorisine. 69 yaşında cezaevinden yeni çıkmış. İşte hani nereden buldu o silahı, o kadar mermiyi, bu kadar atış eğitimini ne zaman yaptı da her at- attığını vuran bir adam haline dönüştü. Diyelim ki arkasında bir derin devlet yapılanması var. Hangi derin devlet olabilir bunun arkasında? Ancak Fransız istihbaratı, Fransız devleti olabilir. Peki PKK, HDP unsurları. Bunu hiç söylüyorlar mı? Hayır. ...KCK tarafının yapılan açıklamaya bakın... ...yine Türk devleti suçlu... P- ...Fransız medyasına bakın... ...o hani komple teorisinde çok üstün... ...bize ifade özgürlüğü dersleri veriyorlar ya... ...sınırını tanımayan gazeteciler falan... ...bütün hep vardı biliyorsun... O açıklamayı da Macron'a
0: etiketleyerek veriyor...
3: Tabii, ...tabii bak şimdi hiçbirisi... ...ya bir dakika arkadaşlar bunun arkasında Fransız derin devleti... ...istihbaratı var... ...karşımızdaki katil profili buna uyuyor... ...Fransız devleti... ...PKK karşı bir tavır alacak... ...onun için bu olayları tahrik ediyor... PKK'lıları tahrik et, provoke ettiği için bir süre sonra bunu bir algı operasyonuyla gördünüz mü? Biz terörle mücadele ediyoruz diye dünyaya da lanse edecekler ve bazı dernekleri falan kapatacaklar demiyorlar mı? Diyorlar. Bunu bilmiyorlar mı? Böyle biliyorlar. E peki niye Fransız devletini suçlayamıyorlar? Ama onlara geldiği zaman yalvar yakar. Dillerini onları, onları, onlara yalvarmak için kullanıyorlar. Peki
0: aynı Fransa bu etiketlenmeyi gördükten sonra Macron ee, pis
3: pis gülmüyor mudur? Şimdi bunu, eğer bu operasyonun arkasında e, hükümet dedi ya bir süre sonra çıkar bunun kısa süre sonra içinde çıkar şey, bağlantılar diye Fransa devletinin ne yaptığını göreceğiz bundan sonra. Şimdi eğer buradaki önemli bak bu oyunu bu oyunu bu bize bu, bunu bize karşı bir oyun haline çevirmeye çalışıyor. Bunu bozun boz, bozacak oyun. Metin konuşmasının başına da anlat. Güç kardeşim güç güç. Bak Suriye'de altı tane operasyon yaptın. Amerika ile Fr- Rusya'yı karşına alabildin ve mutabakata oturttun masada. Şimdi son operasyon gelecek. Onu yapmadan, bak onu yapmadan huzur yok. Bak bu ülkede huzur yok. Bunlara o dersi vermeden huzur yok. O yüzden Fransa şunu görüyor. Türkler bunu yaparsa PKK, YPG bir süre sonra şey e, etkisini kaybedecek. Hatta o kadar aşağılıklardır ki Esad'a sığınacaklar. Çünkü Esad dedi ki gelin benim orduma katılın. Onlar da bakarız falan filan diyorlar. Tamam mı? Şimdi yemiyor. Ya yani Türklerin e, kıl, pençe kılıç operasyonunda hangi hedeflerini nasıl etki gücüyle vurduğunu, yok ettiğini gördükleri için şimdi bütün hepsi şey yapmış durumda. Söylem demeçlerle mesela CENTCOM komutanını konuşturup Türkiye'yi vazgeçirmeye çalışıyorlar. Ha, biz buradayız falan filan. Göre orada ufaklıklarını göreceğiz. Şimdi dolayısıyla Türkiye o gücü kullanacak. O gücü kullandıktan sonra PKK YPG'nin durumu değişecek. Zaten korkuları o. O yüzden ne yapıyorlar? Türkiye devletine, hükümetine doğrudan şey AKP MHP. Ne uydurdular Bozkurtlar. Peki Bozkurt ne? Bozkurt Bozkurt şereftir ya. Bozkurt olmak Türk tarihinde şereftir. Atatürk'e Bozkurt derlerdi aşağılamak için emperyalistler. Bozkurt diye aşağılarlardı. O söyle bahsettiğin fotoğraf hazır onu. Tabii. Yani Arkadaşlar ekranı. Yürüyüş fotoğrafı. Evet, yani bakın şimdi mesela şu fotoğrafı göster bakın şu. Şimdi bu bu bu milletvekili ya da işte her neyse kimse şu. Biz sıfatı var. Arkasında PKK bayrakları. Şimdi aynısını DEAŞ bayraklarıyla biri yapsın. Hani NIS, NIS katliamını falan düşünürseniz. DAEŞ'la ilgili bir şey yapın. Bir yürüyüş yapın. Sadece hiçbir şiddette başvurmayın. Bir DEAŞ bayrağıyla şöyle dolaşın meclis, bakalım. Milletvekili işte. Milletvekili. Evet. Bakalım ne yapacaklar. Bununla, bakın o yüzden Türkiye, bak konuşmamın birinci bölümünde de onu anlattım. 15 Temmuz 2016'tan itibaren bağımsız bir devlet var. Türkiye cumhuriyeti ona alışamıyorlar. Ondan önce kolaydı işleri. İçerideki ajanlar, FETÖ'cüler dahil, etki ajanları dahil yönlendirebiliyorlardı. Liberalleri bilmem şusu busu hepsini yönlendirebiliyordu devleti. Çünkü şey operasyon onlar yönetiyorlardı. Ama 15 Temmuz'dan beri kendi başına karar veren bir ülke var. Bunu kırmak istiyorlar. Bak bunu kırmak istiyorlar. O yüzden bizim bütün o operasyonlarımız da Suriye operasyonumuz 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşti. Bu onlar bunu görüyorlar. Bir süre sonra dediğim gibi şeyi kullanamayacaklar. PKK, YPG'yi kullanamayacaklar. Onun huzursuzluğu var. Pa- şeyin, e- özellikle şeye bakın, biz İsveç Finlandiya'ya ne anlatmaya çalışıyoruz? PKK, FETÖ unsurlarını temizlediyoruz değil mi? Bak, kardeşim pe- adamlar şuraya Öcalan'ı yansıttı, şurada bayraklarını açtı diye adamlara biz bildirimde bulunuyoruz. Bak diyoruz hala şunlar şunlar var falan. Ya Adam Paris'in göbeğinde enstitüsü var. Bu Ahmet Kaya Enstitüsü falan dediğiniz ya bildiğiniz PKK'nın karargahı. Bildiğiniz karargahı. Yine bir konseyleri var. 20, 24 tane dernekleri var. Marsilyalarına kadar yayılmışlar falan filan. Uyuşturucu parası toplayabiliyorlar. Satıyorlar. Eleman kaçırabiliyorlar. Yani oraya iltica ettiriyorlar. İnsan kaçakçılığı yapabiliyorlar. Haraç toplayabiliyorlar. Bunu da Fransız istihbaratının gözetimini yapıyorlar. Ha işte bütün bunlardan bu... Türkiye'nin bu operasyonu vesilesiyle ya biz bu pislikten de kurtulalım artık zamanı geldi diyorsa Fransız devleti biz onun etkilerini göreceğiz. Ama bunun için bir, bir iki hafta daha beklememiz gerekiyor. Özellikle Hülki Bey'e söyledi ki Macron ne diyor kardeşim? Macron ne diyor bakalım bu ülkede ne olacak? Ama neyi harekete geçirdiler farkında mısınız? Bütün bilinen Fransız basını, televizyonları oturup sabah akşam iki günden beri <gülüyor> bu işin arkasında Türkiye var. yalınız pazarlıyorlar. Arkadaşlar Batı basını böyle, biz, tekrar söylüyorum. Lütfen, milli mücadele Anteplilere sesleniyorum. Bak, Kahraman Anteplilere, Gaziantep'lilere sesleniyorum. Urfa. Gidin kardeşim. Gidin, öfkenizi tazeleyin. Öfkenizi, ta. Taze, ben gittiğim zaman, öfkemi, ben şöyle. a, 15 Temmuz'la ilgili ben şunu söylüyorum ya. Ya o bir tarih olarak hatırlanacak. Ona döndürmeyin. 25 Aralık'ı nasıl bir mücadele sonunda kazanıldığını, Urfa'nın, Maraş'ın nasıl kurtulduğunu, gidin orada... Canlı olaylarla, mektuplarla, kahramanların isimleriyle ya dedin, şehitlerin gö- şehitlerin resimleriyle göz göze gelin ve öfkenizi tazeleyin. Çünkü bunu unutuyorsunuz. Bak, öfkeni unut- öf- bunlara emperesme, öfkeni unutursan yenilirsin kardeşim. Unutmak en büyük hastalıktır. Müze biletle girilen bir bina değil ki. Müze bir hafıza değil mi? Müze bir hafıza. Onu tazeleyin. Öyle sıradan can sıkıcı bir gezi, ya işte zor, zorunlu yapılan bir yer falan değil. Orada bak, şunu söylüyorum tekrar ya. Antep'te 7 bin insanımızı katletmişler. Ben bugün ülkemde Fransız hayranı monşerler görüyorum. Ya insan utanır be kardeşim. Bunların bir kısmı da Atatürk'cüm ayakları yapıyorlar bu ülkede. Bak, Atatürk'cüm ayakları yapıyorlar.
0: Peki. Ee, bu konuya dair eklemek istedikleriniz var mı? Değiştiriyorum. Başlıyor Hulki Bey. <gülüyor>
2: Pardon. Şimdi biz de şunu söyleyebiliriz ya bu 3 kişiyi öldüren William M. Fransız derin devletin kullandığı bir adam mı acaba?
0: Evet. Aynen. Yani Öyleyse Macron da Niye? işin içinde. Niye Macron işin içinde değil i̇şin içinde. anlamaya anlamaya yani çalışıyor. Sessiz. Kim hayır oluyor? sessiz. Hiç tepki vermiyor. Niye? Öyle mi acaba Abi? işte?
2: Bir tane bir başka, tweet var o kadar. Başka ölçüleri de var. Sessiz. Başka ölçüleri de var. Bu kriminal kişi, William M. okumuştum, tekrar etmekte fayda var. 2016 ve 2021'de iki kez cinayete teşebbüs etmiş. Polis Tabii. kayıtlarını almış bunu. Sonra, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'in sokaklarında bir göçmen merkezine saldırmış. İki kişiyi yaralamış elindeki kılıçla. Hapse atılmış, yani... Polisin elindeki bir kriminal bu. Paris polisin elindeki bir kriminal. E o bunu kullanıp da yarın bunu itirafçı yaptırıp da Türkiye'nin aleyhine mi konuşturacaksınız mesela? Hayır, e, Hukuki Bey orada
3: soralım. ifadesinde bilinme ifadesinde diyor ki son mermiyi kendime sıkamadığım için üzgünüm diyor. İkincisi PKK kaynakları şu evet. tespiti yapıyorlar e, eylemin bitişiyle polisin oraya intikali <gülüyor> arasında çok uzun bir süre var. E, diyorlar ki polis e, katliamcının öldürülmesini istiyordu. O yüzden geç geldi diyor. Belki de planlarında bu da vardı. Nitekim son bir ayrıntı. Evet, Gözaltına efendim, alındıktan de. sonra gözaltı işlemi kaldırılıp psikiyatri servisine havale edildi biliyorsunuz. E bu da Fransız devletinin güdümünde yapıldı. O zaman biz sizin söylediğiniz gibi Fransız derin devleti bu operasyonu tezgahladı. Açık açık bu.
2: Tezgahladım mı diye
3: soralım biz. Yok tezgahladı diyelim hocam. Çünkü onlar rahatlıkla Türkiye yaptı diyorlar ya biz de bunu sen, söyleyebiliriz. Sen.
2: Tamam. Şimdi böyle bir kişi nasıl Paris sokaklarında gezebiliyor? Ee, yani buradan kendilerine göre bir senaryo düşünmüş olabilirler ama bu senaryo tutmaz. 69 yaşındaki bir adama... Akıl sağlığı yerinde mi değil mi işte onu da bilmiyoruz ama kriminal olduğu yani her kriminalin bir akıl sağlığında sıkıntı vardır bir kere ona bakmak lazım şimdi Sezai temelli ile ilgili birkaç şey söyleyeyim bu konuyu kapatıyoruz dediniz şimdi ne diyor bu Paris burule yani Paris yanıyor diye Fransızca'da yazmış ilk cümleyi sonra Kürtçe yazmış Paris burule demiş Paris yanıyor Sonra diyor ki Paris tweetimi sildim. Bu Sezai Temelli kim? Millet İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın bu seçimlerde oylarını alabilmek için çırpınıp durduğu HDP'nin eski eş genel başkanı ve İstanbul ve Van milletvekillikleri yapmış galiba. Diyor ki duygular bazen istemeden de olsa Başka gerilimlere neden olabiliyor. Yani ilk sildiğim Paris yanıyor yansın tweeti duygusaldı, gerilim oldu. Peki, devam ediyor. Katliamdan dolayı çok üzgünüm. Yani o üç kişinin öldürülmesini söylüyor. Demokratik prote- protesto hakkını savunmaya devam ediyorum. Yani Paris yansın sözünü aslında geri çekmiş olmuyor. Cümleyi değiştirmiş oluyor. Paris yansın biraz ağır söylemişim demek istiyor. Bu gösterilere devam edin bizim çocuklar demek istiyor. Bunu da demokratik protesto hakkı olarak anlatmaya çalışıyor. Bizim hani Macron ne diyor bu işe bir duyalım diyoruz ya. Bizim altılı masa ne diyor bu olaylara, bu Paris'teki olaylara ve Türkiye'ye yansıtılma girişimlerine bizim altılı masa ne diyor. Çünkü yarın Cumhurbaşkanı adaylarını açıklama e, olgunluğuna erişirlerse, durumuna gelebilirlerse, bir adaylar olacak ve onlar da seçime girecek. Şimdi bizi kazanırsa Millet İttifakı kim yönetecek? Hangi mantıkla yönetecek? Bunları bizim bilmemiz lazım. Zaten adaylarını açıklamıyor olmaları bizden bu gibi gerçekleri kaçırmak ve ötelemek amaçlı. Bugün adayları belli olsaydı Ahmet Mehmet olsaydı Milletvekili şey Cumhurbaşkanı adayları, bütün Türk medyası da ve biz ekranlarda ona soracaktık. Ey Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Bey, ne diyorsun diye soracaktık. Şimdi bu sorularla muhatap, bu gerçeklerle ve sorularla muhatap olmamak için adaylarını açıklamıyorlar zaten. Türkiye'nin temel konularında deşifre olmamak için, bakın açıklama demiyorum. Türkiye'nin temel konularında deşifre olmamak için, hani zarar görürüz diyorlar ama bunların hepsi palavra. Deşifre olmamak için, arkalarında olan az, Az buçuk desteği de kaybetme tehlikesini gördükleri için açıklamıyorlar. Ama peki 6 tane genel başkan var o masada. Siz açıklayın. Şimdi ne diyorsunuz bu Fransa'nın ve Reuters'in yaptığı açıklamaya değil mi? Yani bunları bilmemiz lazım. E, Türkiye bu oyuna düşmez. Şunu da söyleyeyim. Deminki doğal gaz, Karadeniz'deki doğal gaz enerji söyledik. Türkiye enerji ülkesi oluyor. Ama aslında hani dedim ya zihniyet devrimi önemli. Bu konuya bağlayayım onu. Türkiye'nin bir artık... Doğal gaz enerjisi değil, bir siyasi enerjisi var. Hem de uluslararası oyun kurucu nitelikte bir enerjisi var artık. Yani doğal gaz enerjisi önemli de bu uluslararası ve ulusal siyasi enerji çok daha önemli. İşte işte Paris'in, Washington'ın yapmaya çalıştığı bu enerjiyi yok etme girişimi olarak nitelendirilebilir.
0: Peki. Meteyarar biraz aslında Hulki Bey altılı masa muhalefet bu konuda ne diyor diye sordu ama ben altılı masanın kendi gündemleriyle meşgul olduğundan hareketle kendi gündemlerine aslında ben merkezcilik ben olayım değil de benim tarafımdan bakın bir de hadiselere bir de böyle deney ne diyelim görüşü fikri. Şimdi çok gündeme gelmedi belki. Mahalle de... yanarken aldırmıyor yani onlar. Nasıl Ulki Bey? Aa, evet onu Mete Mahalle Bey Mahalle demek... yanarken
2: altılı masa bu ee, konuya evet. ilgilenmiyor demek evet,
0: ki. Evet Mete Bey onu tamamladı. Az, az, az önce ben bütün şekilde dile getirecek diye ödüm koptu hatta. Şimdi billboardlar rastladın mı bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin yer aldığı billboardlar. Dünya, ey dünya sana rakip olmaya geliyorum diye başlıyor. Bu biraz e, işte ben adayım gibi de yorumlandı. E, altılı masada soru işaretlerini arttırdı yorumlarını da beraberinde getirdi. E, bugün de yanlış görmediysem onu bilmiyorum. Nedim gördü mü? Yani seçim tarihi belirlensin, öyle aday olacağım gibi bir ifade kullandım zannediyorum. E, hatta sosyal medyada, hani seçimde olsun, öyle e, açıklayın gibi bir takım e, şakalı, esprili yorumlara neden oldu. Ne oluyor o cephede? Yani herkes bir yerden çekiyor, kaldığıyla yetiniyor mu? Masaya gelince herkes susuyor, sonra kamuoyunun önünde mi tartışıyor? Ne görüyorsun?
1: Valla ben <gülüyor> benim için e, hani kişiden daha çok önemli ilkeler. Yani altılı masa hangi ilkelerle? seçime gelecek. Hangi yol arkadaşlarıyla ile beraber ilerleyecek? Benim için çok daha önemli. Ben başından beri söylüyorum. Yani Cumhur ittifakı içinde, Millet İttifakı içinde. Benim ilkeleri, ben kendim, ben şahsım adına ilkelerimi koyuyorum. Diyorum ki kardeşim şu, şu, şuları sağlayacak olan kişiye oy vereceğim. Bitti. Bu A şahsı, B şahsı diye isim vermiyorum. İlkelerin, ilkelerinizi söylersiniz. İlkelerinizi söyleyebilirsiniz. Şu ana kadar hangi ilkeyi döndünüz siz? Mesela hangi ilkeler söylendiniz? Hangi ilkeler yani parlamenter sisteme geçeceğiz ve altılı ülkeyi beraber yöneteceğiz dışında hangi ilkeyi biliyorsunuz? Yani o ben bir, O bir ilke değil ki
0: zaten. Hayır yani. şey
1: anlamı ilkeler dediğim şunları yapacağım bunu yapacağım falan diye açıklıyorsunuz yani. Vaat, Geldiğimde vaat, vaatler vaat anlamında hayır. Ben neler olduğunu söyleyeyim kanun hükmünde kararnameleri geri alacağız. Adam, Suriyelileri geri baktım. göndereceğiz. Suriyelileri yo onu da söylemiyor. öyle bir şey söylemiyor. Yani. yıl
0: içinde göndereceğim diyor ya.
1: E, kimisi gide diyor, kimisi kalsın diyor, kimisi adepte olsun diyor. Orada bir beraber oldukları bir konu yok. Yani orada bir konu yok. E, Ukrayna'nın yanında yer alacak Rusya ile konuşacağım. 400ler geri gidecek. Onu biliyoruz. Doğu Akdeniz konusunda e, şeyimiz yok. E, tam bir karar vermişliğimiz yok. E, Suriyeden ve Irak'tan asker çekiyoruz. Bu bir uzlaşı konusu, onda bir prensipte olarak bir şey var. HDP konusunda da kimse rahatsız değil. Beraber yol arkadaşlığı yapabiliyorlar. Bu konularda ilkeler var, belli. Ben size bir şey söyleyeceğim. Hepinizin gözünden kaçmadı muhtemelen ama işin kargaşa kısmında gitti. HDP milletvekili ile görüşmeye gitti biliyorsunuz ve orada bir açıklama yaptı biliyor musunuz? Türkiye'nin anlaşmasına itirazla ilgili. Ne zaman gitti? Daha yeni gitti.
3: Hı. 10 gün önce.
1: Hafter'e gitti. Hafter'le konuşma yaptı. Ve anlaşmayı bozuldu. Şimdi Mete, dedi.
3: Mete bir CIA ajanını, bir CIA güdümündeki bir milletvekilinin gitmesi... Hayır e, onu zar- anlamda söylemiyoruz. Çok bir şey Bakın, yani. Farklı gibiler
1: zaten şimdi, İlginç olan bir şey söyleyeceğim.
0: Bu silsileye mi oturtalım onu? Bak.
1: Şimdi... Biz bazı şeyleri konuştuğumuzda insanlar şöyle söylüyor. Diyor ki ben Doğu Akdeniz konusunda kardeşim politikam belli benim. Ben Libya konusunda da e, anlaşma e, şeyim belli. Şimdi ve nereden çıkartıyorsunuz diyorlar şeyi. Nereden çıkartıyorsunuz ya bu tür konuşmaları? Hani biz politikayı farklı bir politika olarak görmüyoruz. Arkadaş yol arkadaşının yaptığın şahıs gittip adama diyor ki bu anlaşmayı bozun diyor. Evet ben tamamını okuyayım mı müsaadenle Okup, izleyicilerimize
0: paylaşmış olalım. HDP'li Tülay Hatimoğulları öncülüğünde bir heyetle gidiliyor. Çok güzel. Pek de değil. Çok güzel. E, Hafter'in El Müstakbel Partisi'nin başkanı, kendisiyle görüşmemiş galiba ama Doktor Abdulhadi El Huvej'le Bingazi'de bir araya geliyor. Hı hı. E, Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikasını özellikle deniz anlaşmasını kabul etmiyoruz şeklinde görüş belirtiyor. Çok güzel. Beş gün... Önce
1: Yani şöyle oluyor Bizim o anlaşma biliyorsun Doğu Akdeniz'de e, mavi vatan topraklarımızı belirliyor Mavi vatan topraklarımızı belirliyor Ve Yunanistan tezini çökertiyor mesela Ondan sonra Yunanistan ayağa kalktı biliyorsun bu anlaşma imzalandıktan sonra Ya şeye bakar mısın Hani mesela bu konuda kimse ağzını açtı mı? Hiç kimse konuştu ama düşünsene birisi diyor ki e, ben mavi vatan topraklarını itiraz ediyorum diyor.
3: Zaten CHP ile beraber Libya tezkeresine hayır oyu veren HDP
1: öyle değil mi? Ya hayır diyebiliriz. E, yani bak, düşünme hayır. Hayır İş birliği o noktada zaten. Hayır, or- orayı geçtim. Ya bak birisi diyor ki bu anlaşmayı kabul etmiyoruz dediğiniz şey evet. mavi vatanın o bölgesinin hattını belirliyor. Ha, ha mavi vatan, ha kara toprağı, ha deniz topru, deniz suları, kara suları. Ne fark edecek? Senin toprağın orası, senin yaşam alanın orası senin. Birisi itiraz ediyor ya ve kimse den tık yok ve beraber diyorlar beraber yöneteceğiz. Yani e, arkasından şu konuşuluyor, bakanlık vereceğiz arkadaş. Hangi bakanlık olacağına beraber karar vereceğiz. Bakanlık verilmesinde bir problem yok. Yani diyen var. Yani olabilir. Adam orta nokta buluruz. Ve siz hala bana şey soruyorsunuz. Hani hangisi aday olacak olmayacak. Şu konuşma bile bana benim e, hani bende şimşek çakıyor. Millette çakmıyor mu ben onu anlamış değilim yani.
0: Bende de çakmıyor herhalde Sormadığım, öyle sorduğuma göre. Neyi? E, hala onu soruyorsun diyor bana. Yok sana Goy- demiyorum ben. Yok Goy- yok şöyle bir dakika. Hayır ben sana için söylemiyorum. Şur- şurası önemli. E, Sayın Babacan bir canlı yayında galiba bizimle. Aynı dakikalarda adaylık sorusu Aha. soruluyor. Ona da sorulmuş enteresan. Altı genel başkan da olabilir. Dışarıdan herkesin mutabık kaldığı aday olabilir. Mutabakat olması olmazsa olmaz. Tekerleme gibi. Mutabakat olması olmazsa olmaz.
1: 6 tane genel başkan olabiliyor hani bir laf ama laf
0: mutabakat mı olması gerekiyor
2: diye.
1: Efendim? Çok
0: güzel söyledi. Ağa'm benimle eylenir. Hani
2: <gülüyor> Anadolu'da bir laf var ya. Ağa'm benle eğleniyor diye.
1: Vallahi e, Hani nasıl bir döneme düştük? Nasıl bir yerden geçiyoruz yemin ediyorum. Hani Suriye'de Süleyman Soylu'yla geçen hafta röportajdaydık. Süleyman Soylu bir iddia söyledi. İddia büyük bir iddiaydı. Hani e, bir e, eski milletvekili, şu anda baştanışmanı olan birisinin aldığını e, altını mutabakat belgesini bir Avrupa Birliği üyesi, ülkenin büyükelçisinin retekte ettiği, düzelttiği, ondan sonra tekrar geri getirdiğini söyledi. Arkasından işte HDP'ye gider e, Mavi Vatan'ın Belirlenen ara şeyine iptal edin diye birisi çıkar söyler. Birisi çıkar kardeşim, e, Türkiye işte katliam yapıyor der. Diğeri çıkar kimyasal klah kullanıyoruz der. Birisi çıkar kardeşim, işte doğalgazla ilgili Türkiye'nin en büyük ile ilgili başka bir laf eder. Ya nasıl bir döneme düştük, nasıl bir dönemden geçiyoruz, nasıl bir sınamadır, Tabii. nasıl bir hikayedir Nasıl bir hikayenin parçası olduk ben anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. nasıl inanılmaz bir... Yalanın... Ya şunu anlarım bak. Ya siyasetin içerisinde kendi işbirliklerini... Ama bir, bir çizginiz vardır abi. Bu çizginin içerisinde yani neyi neyin pazarlığını yap, yaparak <gülüyor> ilerleyeceksiniz ya? Ne yol, hangi yol arkadaşından bahsediyorsunuz ya? Hangi yol arkadaşından bahsediyorsunuz ya? Ve konuştuğumuz konu şu. Yani kim aday olacak mı? Hangi kim aday olacak? E, kimin aday olduğu önemli değil ki. E, diyor ki kardeşim ben bu böyle bir yola çıkacağım diyor. Böyle bir yol arkadaşlığıyla kimin aday olduğu çok önemli mi? Benim itirazım başından beri ilkelere itiraz ediyorum. Kardeşim diyorum ki yani yol arkadaşınızda bir tuhaflık var. Bu yol arkadaşı diyor ki kardeşim ben bunları bunları ülkede istiyorum diyor. Sen bunları daha önce kendin çıkıp ya arkadaşlar bakın bu ülkeyi bu adamlar bölüyor dediniz lafları bugün hiçbir sorun yok. Aynı adamlar söylemişlerdi. İsim plan şey bile değişmedi. Söyleyen adamların görevleri bile değişmedi. Aynı görevdeler.
0: Aynı titriyesi. Aynı
1: abi. kişiler bu bir vatan hainliğidir diye söylenen konular bugün hiçbir sorun olmamasında anlayamadığım bir yerdeyim ben ya. Ya bunun aynısını Cumhuriyet İttifakı yapsın aynı sesi çıkartacak Aynı barikatlar döneminde çıkarttığımız ses gibi çıkartacağım yani. Arkadaş niye tartışıyoruz ya? Söylüyorum bak yani başka bir ülkede birisi gidip sizi başka bir ülkenin hem de sizin askerlerinize saldıran, sizin de taraf olduğunuz bir yerde bulunan başka bir birilimle buluşup Yunanistan'ın tezini kuvvetlendiriyorsun ve diyorsun ki iptal edin. Allah göstermesin ben size bir şey soracağım. Şimdi bu hani şeyi falan konuşuyorlar, diğerlerini falan konuşuyor. Bu giden FETÖ'cüler falan var Yunanistan falan gidiyorlar. Subaylar işte pilotlar, milotlar, Kaçak. kaçaklar, denizciler, menizciler. Çok rahat da bir geziyorlar. Allah göstermesin. Bir savaş çıksa bir şey çıksa bu adamlar kimin yanında savaşırlar sizce? Şöyle mi derler? Ya yani biz büyük bir hata ettik. Biz memleketimiz, memleketimiz yanında ölelim mi derler acaba? Ya yani dünya bir varoluş mücadelesinin kırılma anlarını yaşıyor. Bak, yalnızca Türkiye için konuşmuyorum. İsterseniz ABD Çin, isterseniz Rusya, <gülüyor> ABD Avrupa Birliği. Bak, bir kırılma anlarının tam ortasındayız. Ya ve sertleşmenin her türlü noktasını. E, görüyoruz Ve gelinen noktanın içerisinde siyaset, siyasetin kabul ettiği nokta memleketin, memleketin içerisinde ayrılıkçı bir hareketi destekleyen bir yapıyla oturup konuşabiliyoruz. Abi siz, siz ne yapıyorsunuz ya? Ya siz gerçekten ne yaptığınızda farkında mısınız ya? Siyaseten herkesin oyuna talip olun arkadaş. Bu ülkedeki 85 milyon oyuna talip olun. Oy almıyorsanız, talip olmuyorsunuz yanlış yaparsınız. Ya siz neye talip oluyorsunuz ya? Siz neye talip oluyorsunuz? Libya'yı gidene mi talip oluyorsunuz? Libya'yı şikayet edene mi talip oluyorsunuz? Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda Ermenistan tarafını tutana mı talip oluyorsunuz? Suriye'de ve Irak'ta herhangi bir Türk askeri şehit edildiğinde karşı tarafın yanında yaralanla mı taraf oluyorsunuz? Ya bir tarafınızı belirleyin kardeşim ya. Bir tarafınızı belirleyin kardeşim. Bak o kadar uçluklara falan gitmiyorum. Uçta falan değilim. Bak gerçekleri söylüyorum. Bu lafların hiçbiri böyle hani ima yolunu falan değil. Adamlar ima bile etmiyorlar artık. Net söylüyorlar. Adam net söylüyor. Onların netliği kadar net değiliz ya. Ya memlekette yaşayıp net olmuyoruz ya. Adam diyor ki kardeşim siz kimsiniz diyor ya. Bak bu bak bu bu nasıl bir şey biliyor musun? Ettiği yemini bırak, ettiği yemini bırak. Sen Türkiye Cumhuriyeti Meclisinin kabul ettiği mavi vatan sınırlarını belirleyen bir şeyi gidip rakiple iptal konusunu konuşuyorsun. Ve gündem olmadı Türkiye'de bu ya. Gündem olmadı ya. Hani biz bir çakıl taşı için dünyayı yakardık. Hani biz bir çakıl için kavga ederdik. Hani Antep'le ilgili konuşuyor ya şey kardeşim. Geçmişi konuşuyor. Altı şehitten bahsediyor. Biz bugün de şehit verdik. Biz bugün de şehit verdik. Bir çakıl taşı için. Adamlar diyor ki kardeşim sen Antalya'dan dışarı çıkamazsın diyor. Ve sen onu büyük bir mücadeleyle bir oyun korarak orayı belirliyorsun. Ve bunun için gerçekten emek harcıyorsun. şehitlerim var. Ve birisi gidip bunu yapıyor. Ve Türkiye'de 10 saniye haber olmadı. 10 saniye haber olmadı.
0: Kimse konuşur. Peki. Nedim Şener, geçen hafta biz bu programda ondan önceki hafta Perşembe günü açıklanan İmamoğlu kararını konuştuk. Hatta dedik ki salı günü de ertesi gün yani grup toplantısına davet edildi, edildi Sayın İmamoğlu. Konuşma yapacak, işte, Kürtü'ye davet edilecek, hangi mesajları verecek, onun arkasında olduğunu söyleyecek gibi. Yakın çıkarımlarda, varsayımlarda bulunduk. O toplantıya katıldı ama kürsüye çağrılmadı, konuşturulmadı. E, ertesi gün, o gün ve ertesi günde neden konuşturulmadığı kendi medyaları dahil sorgulandı. Fakat aradan 10-11 e, gün gibi bir zaman geçti. Dikkat edersen e, İmamoğlu'nun cezası, yargı aşaması, istinaf ve yargıtay kısmı... E, Yazıklar olsun falan diyenlerin hiçbirini göremiyoruz şu an. Yani sanki İmamoğlu'nun adaylığı pekişti gibi davrananlarla hayır efendim İmamoğlu'nun yerini ve belediye başkanlığını bilsin asıl aday burada diyenlerin savaşı daha da kızışarak devam ediyor. Bırakalım yargı kararını. Saraçane de hiç konuşalım.
3: Neden? Şimdi CHP işin içinde CHP olunca hep kasa kazanır. Yani partiye hakim olan teşkilata hep anlatmaya çalışıyoruz. Yani CHP ne demek? Teşkilat demek. Yani örgüt demektir. Örgüt gücü demektir. Yani onlar <gülüyor> ol deyince olur, olma deyince olmaz. Dur deyince, deyince de durur mu? Dur durur. Yani durmayan maarimince olur. Sonu? Tabi. Durmayan maarimince kadar olur. Muharrem İnce'nin yaptığı eleştiriler yanlış mı? Hayır değil. Durduğu yer CHP'li olarak doğru mu? Doğru. Ama teşkilat ne yaptı onu? Öyle bir itibarsızlaştırdı ki yüzde otuz küsür oy alan Cumhurbaşkanı adayı bugün AKP'li diye anılıyor. Sarayın adamı diye anılıyor değil mi? O da diyor ki partiyi FETÖ'cülerle PKK yadakçıları doldurdunuz diyor. Öyle mi? Durum o. Dolayısıyla İmamoğlu eee ee, şöyle diyelim hani bir ring o futbol benzetmesi yapıyor ama <gülüyor> birinci devrede e, golü yedi Saraçhane'de atmaya çalıştı geçen hafta sormuştun ya golü attı mı falan diye ee, yanılmıyorsam burada mı konuştuk beraber ya dışarıda mı konuştuk evet, top çizgisindeyken Kılıçdaroğlu çıkardı Ve götürdü topu e, İmamoğlu'nun kalesine attı ne yaptı adaylık konusunu İmamoğlu'nun adaylık konusunu iyice indirgedi yani onu baba oğul yerine koyduğu grup konuşma gruba çağırdı, konuşturmadı, yalnız bıraktı ve parti teşkilatı tekrar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ısıttı. Yani o hani Almanya git sırasında Saraçane senaryosuz şavu şavu üzerinden bir operasyon çekecekti Akşenerle beraber bir oyun tezgahlamışlar. O olgu üzerinden olay üzerinden ama Kılıçdaroğlu bunu geri çevirmeyi başardı. Şimdi bu birinci şey ikinci rahat şu Kılıçdaroğlu'nun Öyle ya da böyle şu kesin. CHP'nin adayı olduğu kesin. Bunda yani biz pusulada Kılıçdaroğlu ismini göreceğiz. Ama Altılı Masa'nın adayı olarak görecek miyiz? İşte ona emin değilim. Çünkü şeyin Meral Akşener teknik direktörü olarak hala İmamoğlu'nu istiyor, yönetiyor. Çünkü HDP istemediği için Mansur Yavaş ismi şimdi dışarıda. Ama İmamoğlu'nu istiyor. İmamoğlu da en son 11 belediye başkanı bir metin yayınladılar. Ee, CHP Başkanı'na güveniyoruz. Arkasındayız. Arkasında. Ama İmamoğlu'nun ağzından kardeşim ben mesela şöyle ben belediye başkanıyım. Ben görevimin Aday başındayım. Aday falan değilim. Ee, altın masa ne derse olur diyerek konuşuyor. Ama şu cümleyi duymadık. Ben kesinlikle ve kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım dediğini duydunuz mu? Bunu duyana kadar vazgeçmiş sayılmaz. Çünkü onun teknik direktörü, onun bağlı olduğu kanal İYİ Parti Akşener grubu. Onlar onu yapmaya çalışıyor ve vazgeçmiyor. Akşener hala vazgeçmiyor. Yani düşünün, bir televizyon kanalına çıkmış. Pa, e, kimse ona hani bir partinin iç işleriyle ilgili konuşurken Bu benim yaptığım da, iç işlerine karışmak. Değil, karışmak değil diye işte adaylık. Adaylıksa ortada bir parti düzel kişiliği varsa o partinin adayının kim olacağını o parti karar verir. O İmamoğlu mudur? Eee Kılıçdaroğlu mudur? Ona o parti karar verir. Sen İmamoğlu üzerine oynayarak aslında onu da zımmen kabul ediyorsun. Dolaylı olarak kabul ediyorsun. Bunu konuşmak şey e, değil. İmamoğlu'da yavaşta aday olabilir. Diyerek hala üzerine oynuyorsun. Ve en kötüsü şu. Biz hep şunu biliyorduk. Bakın. E, bu Kılıçdaroğlu'nun seçtiği bir adam. Belikdüzü belediye başkanı. İstanbul'a belediye başkanı yapıldı. Mansur Yavaş'ı da o yaptı falan. Hep böyle pazarlandı. E, meğer ne diyor şey? Bunlar diyor Akşener'in projesi. Hatta bizim ittifakımızın belediye başkanı, hiç bunu böyle duyduk mu biz? O zaman bir seçenek daha kalıyor. İmamoğlu, e, CHP tarafından aday gösterilmeyeceği için, Akşener eğer adaylığını e, çok istiyorsa, Altılı Masa'nın o 5 adayının e, e, adayı olarak, 5 kişinin adayı olarak, e, İmamoğlu'nun ismini gündeme getirebilir. Ha, bunun için öncesinde İmamoğlu'nun CHP'den İYİ Parti'ye geçmesi gerekiyor. Çünkü zaten artık o o laflar söylemeye başlandı. Yani belediye başkanı CHP ama Millet İttifakı'nın belediye başkanıydı bu falan filan de, demeye sahiplenmeye başladılar. E, İmamoğlu'ndan da siz sıkı bir CHP'li olarak ya durun bir dakika ben şurada yetiştim, şu ama, ocaklardan geldim şu derneklerden geldim ben şöyle CHP'liyim. Öldürsen değişmem. aynı
0: yayında şunu ifade etti biliyorsun Sayın Akşener. Benim sayemde seçilmiş bir.
3: Zaten ona nasıl geldik? E, 20 milletvekilini vererek Seçimlere girmesi için yol açtı. Onu borçlandırma konusunda gündeme getirildiği için artık onun üzerine çıktı. Yani aksiyonları durdurmanızın imkanı yok. Yani i̇nanılmaz bir masayı da dağıtabilir, toplayabilir. Çünkü artık şunu biliyor. Ee, herkes birbirine muhtaç. Yani zorunluluktan da beraber hani şeyin söylediği gibi. HDP'li Garapaylı'nın dediği gibi birbirimizden hiç hoşlanmıyoruz. Nefret ediyoruz ama birbirimize katlanmak zorundayız. Metin söylediği gibi işte bunlar bu ülkeyi yönetecekler. Bu kafayla. Yani her şeyi geçtim ya. Şimdi e, şey söylediniz babacana. Altı lider aday olabilir. Dışarıdan da biri aday olabilir. Ama mutabakat şart falan. Ya arkadaş. Hani politikalarınız? Hani politikalarınız? Yani dışarıdan birisi. Hani Ali Veli diyorlardı. Sarı çizmeli Hasan Aos Peki bu nereden abi hangi siyasette, nasıl bir toplumsal projeyle ya da bir e, alternatif olma becerisiyle Cumhurbaşkanı olacak ve Cumhurbaşkanı olduğu zaman bu ülkeyi nasıl yönetecek? Siz daha adaylık sürecinde birbirinize girmişsiniz. Şeyin, e, Meral Akşener lafın arasında yani ben diyor sap gibi ortadan bıraksaydım diyor şey mesela. İmamoğlu'nu o gün oraya gelmeyip de. Ya da diyor işte bunu diyor ben izin almak gibi ee, söylüyorlar bunu, söyle, bunu söylerlerse ahmaktır falan yani şimdi, ko- bir, bir hükümet kuracaksınız Bir ortaklık yapacaksınız Ortaklığınızı hedef falan ahmak diyorsunuz ha, Meclis kürsüsünden de yavşak yavşak Leflerini söylemişti onu da, onu da yapmıştı zamanında Ama olayı nasıl acite edebildiğini Masayı her an dağıtmaya hazır olduğunu Gösteriyor bu tavrıyla Ve ilginç olan şu Onun o agresif hallerine CHP'den hiçbir ses çıkmıyor Hiç kimse tepki vermiyor İlginç olan bu. Sen Dol- partiyi
0: bir şekilde idare et mi deniyor acaba İmamoğlu'na falan?
3: Yani şöyle tabii bakın. Ay- aslında İ- İ- İ- Meral- İmamoğlu'nun kaderini artık şey belirleyecek. Ee, Akşener belirleyecek. Yani o aday ol derse. Kılıçdaroğlu'nun kaderini de. Efendim? Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun kaderini de. Kılıçdaroğlu'nun kaderini de. Seçimin kaderinde. de. Yani bir ortak ittifak adayı çıkarabilirlerse, desteklenirse amenna. Yoksa zaten... Ee, hiçbir sonuç elde edemeyecekler onu da görüyorlar. E, asıl önemlisi, bu altı parti bunları konuşuyor kardeşim HDP ne zaman dediğim ne zaman konuşmaya başlayacaksınız. Bak bugün bugün bugün bütün e, HDP yönetimi Öcalan PKK ile başı Öcalanla görüşme konusunda çağrılarda bulunuyorlar eylemler yapıyorlar. Ya şimdi mesela altılı masadan herhangi birisi arkadaşlar. Biz sizinle demokratik siyaset üzerine anlaştık da, siz 6 milyon kişinin oyunu alıyoruz diyorsunuz ya, onları mı temsil ediyorsunuz? Yoksa Öcal'ı mı temsil ediyorsunuz? Hayırdır, onunla görüşseniz ne olacak? Görüşmeseniz ne olacak? Demokratik ilkeler zaten altınlı masanın çalışma gruplarında belirleniyor. İşte internet sitesine koyuyoruz. Siz bunlar üzerine anlaşmıyor musunuz? Siz bunlarda yok musunuz? Nasıl bir tiyatro oynanıyor? Nasıl rezil pespaye bir oyun oynanıyor? Görüyor musunuz siyasette? Kimse şunu sormuyor. Kardeşim senin Öcalan'la niye görüşeceksin sen? ben yani niye görüşeceksin? Mesela niye görüşeceksin? Ne? Ondan hangi aklı alacaksın sen? Hani sen diyordun ki benim PKK ilgim yok. Senin PKK ile ilgin ne kadar yoksa Öcalan'ın da o kadar yoktur kardeşim. Yani Öcalan'la da benim PKK ilgim yok derse şaşırmam. HDP'nin de ancak o kadar yoktur çünkü. E niye onun yanına kuyruğuna takılıyorsun? Altılı masadan birisi Arkadaşlar Allah aşkına seçime gidiyoruz. Biraz sakin olun. Öcalan nereden çıktı şimdi? Bırakın onu ne? Cehennemde ölürse ölsün orada hapishanede. Size ne? Diyen yok ya aralarında. Aksine... Bu ne? TK... İyi
2: Parti'nin söylemesi gerekir
3: öyle Üstel, değil mi? Ben, ben şuna üzülüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bu ülkenin hani kuruluşunda da vardım diyen bir parti demiyorsa hiç kimse söylemesin zaten. İyi Parti bana ne ya? İyi Parti'nin um, zerre kadar bir şey beklemem yani. Hiçbir şey beklemem. Onlar kendi Ama davalarını bırakmışlar. Başka bir angajmana girmişler. Onun milletçiliği falan. Hocam şey yani ben hiç üzerine durmam bile. Ben CHP'den daha milliyetçi, daha ulusalcı bir parti yoktur ya bu ülkede. Öyle bilirim yani. <gülüyor> Dengeli, şeyli, kurucu. Herkesi kapsayan bir milliyetçilik anlayışı yok. Atürk'ün milliyetçilik anlayışını taşır o partinin. Ama gel gör ki, arkadaş mecliste HDP'nin milletvekili ile fotoğrafı çıkmış. Dokunmazlığı kaldırması konusunda komisyonda oy veriyorlar. Genel kurulda yoklar. Deminden Mete'nin verdiği örnek üzerinden darbeci Hafter'le çünkü CIA'nin yetiştirdiği eleman e, tabii ki onunla görüşecek. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği e,
0: hükümetle, res, hükümet,
3: hükümetle görüşmüyorlar. Onu kabul etmez. Anlaşma da zaten Türkiye'nin anlaşması onunla. Kritik olan şu yarın iktidar değişir. HDP'de bu yönetimin ortağı olursa Türkiye'de ya HDP kafası iktidar olduğunda ki CHP'de buna uygun bizim diyor ne işimiz var Libya'da falan Tezkere'de falan filan Anlaşmayı ben kaldırıyorum, uygulamıyorum dediğinde ki bunu kim istiyor en yani çok? Yunanistan istiyor. Kim istiyor? alfa Birliği istiyor. Niye? Çünkü onlar sevili haritasını dayatmaya çalışıyorlar. Peki. Şimdi dolayısıyla Türkiye çok ciddi bir şeyin içinde, kırılmanın içinde ve en kötüsü şu mesele Kılıçdaroğlu olmuş, İmamoğlu olmuş. Aslında dikkat ederseniz Meten'in söylediği gibi ilkeler bazına bakacaksınız. Hiçbir farkı yok. Hepsi küresel sistemin elemanları ve Birisi diyor ki ben daha güçlüyüm, o daha güçlü. Biri diyor ki o daha güçlü, öteki daha zayıf falan filan. Oyun böyle oynanıyor.
0: Peki bir ara daha vakti sonra yavaş yavaş tamamlayacağız. Bu konuda Hulki Bey'in görüşlerini alarak tabii reklamların ardından buradayız efendim. Son etaba girdik net bakışta. Devam ediyoruz. Hulki Cerizoğlu'na vereceğiz şimdi sözü. Hulki Bey bu arada Sayın İmamoğlu'nun İstanbul dışındaki... ...propaganda çalışmalarında da... ...devam ettiğini görüyoruz. Bunu Nedim Şener'in bıraktığı yerden... ...yorumlarsak aslında... E, ...sizin o... ...bir önceki bölümde söylediğiniz... ...çok önemli bir... E, ...tablo var ortada. Adayın olmaması... Ne ...Türkiye'ye iletişim... ...ulusal, uluslararası ne kadar konu varsa... ...ne kadar başlık varsa... ...yorumlanmasına da engel oluyor. Şu anda... E, ...parti genel başkanları sosyal medya aracılığıyla olaylara ilişkin değerlendirmelerini kısa da olsa ifade ediyorlar ama bir aday durumu söz konusu olsa, bir cumhurbaşkanı adayı durumu söz konusu olsa daha kuvvetli, daha e, geniş yelpazeden bakış açısını ortaya koyabilecek yorumlara ihtiyaç var. O yüzden o dediğiniz biraz böyle arada kaynadı gibi oldu. Tekrar öne çıkarmakta fayda görüyorum. Sorumla beraber Sayın İmamoğlu'nun, İstanbul dışındaki propaganda faaliyetlerinin sürüyor olması.
2: Şimdi ona cevap vereyim ama biriken bir iki konuya da değineyim. Şimdi bugün Kılıçdaroğlu bazı medya mensupları ile yaptığı toplantıda İstanbul ve Yalova seçimleri yenilensin istemiş. Çok ilginç değil mi? Yani İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ilişkisini konuştuk demin. İstanbul seçimleri yenilenirse bana göre İmamoğlu... Seçilemez. Ee, ayrıca CHP tekrar İmamoğlu'nu aday gösterir mi onu da bilmiyorum. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Sanki bana Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir türlü devre dışına bırakamadığı İmamoğlu'nu siyaseten yok etme projesi gibi. Bugün bir karar alınsa Sayın bu ülkenin bir şey Sayın sesleniyor ama orada. İstanbul seçiyor. Odri
0: Meydan diyor. E
2: tamam. Tamam. Cumhurbaşkanı da evet dedi. hukuken bir yol bulundu. İstanbul Belediye Seçimi bugün yenileniyor mesela. Kılıçdaroğlu'nun isteğine göre. CHP yine İmamoğlu'na aday gösterecek mi? Garantisi var mı? Yoksa Kılıçdaroğlu İmamoğlu'ndan temelli kurtulmak siyaset dışına mı atacak böylece? Bilmiyoruz ki. Değil mi? E, ayrıca aday olursa İmamoğlu tekrar seçilme şansı bana göre yok. Enteresan. Ayrıca seçimler, İstanbul ve Yalova Belediye Başkanlığı seçimleri hemen yenilensin diyen bir kişi, bir genel başkan, Mayıs ayında yapılacak erken seçmek evet demeyeceğiz diyor. Ya hemen seçim, erken seçim, haydi seçim diye naralar atmışlardı bugüne kadar. Ama Mayıs ayındaki seçime hayır diyeceğiz diye açıklama yaptı bugün Kemal Bey. İnternet medyası temsilcilerine. Enteresan. Şimdi bir de şunu ekleyecektim. Sonra sorunuza geçiyorum. Şimdi e, bu HDP'lilerin PKK ile bağlantısı, APO'ya işte, e, destek çıkmaları enteresan. Nedim Şener demin e, Muharrem İnce'den örnek verdi. E, CHP'nin CHP'li çocukluğundan beri CHP'li olan sadece olmakla kalmayıp çocukluğundan beri kendi ifadesiyle çaycılıktan başlayarak CHP'de görev yapan kendi adamları, kendi çocukları, Muaremince yaptıklarını konuştuk. Muaremince işte hatırlattı, dedim Çankaya, şey Beştepe'ye giden e, CHP'li diye karalamaya çalıştılar. Şimdi e, rekabette kim kime gitti önemli, doğru, sembolik olarak. Ama bunu söyleyen ve karalamaya çalışan insanlar Muaremince'yi HDP'ye gitmeyi, Amerika'ya gitmeyi, Almanya'ya gitmeyi, PKK'ya laf etmemeyi, PKK'yı destekleyenlere gitmeyi masum görüyorlar. Çok enteresan. Bir de şimdi bu milletvekilleri öyle yaptı böyle yaptı falan diyoruz HDP'li. Türkiye zaman zaman söylüyorum yasa yapmasını, hukuk işlerini, anayasa yapmasını bilmeyen bir meclise sahip. Kusura bakmasınlar. Şimdi önümde açtım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilinin yemin metnini açtım. Burada duruyor bilgisayarda. Anayasa 81. madde. Şimdi biz anayasaya bunları koymuşuz. Hepimiz yaşadık. Bizi izleyenler de biliyor. Mecliste yemin törenlerinde yaşananları, yemin etmeyenleri, yemin metninin dışına çıkanları. Yani yeminin önemini biliyoruz. Yemin etmeyen kişi seçilmiş bile olsa milletvekili olamıyor. Haklarını kullanamıyor falan. Ama biz Anayasa yaparken yemin ettikten sonra yemine sadık kalmayana ne yapılacağını yazmamışız. Ben öneriyorum onu da yazın anayasaya. Ya yemin ne demek? Senin vekil olarak aslında bir görev tanımlaman, bir şirketteki bir genel müdürün ya da bir çalışanın görev tanımlaması var ya işe girerken. Bu da milletvekilinin görev tanımlaması aslında bu <gülüyor> milletvekili andişmesi içmesi, yemini. Peki şirketlerde bu görev tanımına uymayanlar, haklı nedenlerle işten çıkarılıyor. Sen görevini yapmadın diye. Peki milletvekili yeminine aykırı davranan niye milletvekilliğinden çıkarılmıyor? Şimdi okuyorum bir bölümünü, bir bölümünü sadece. Milletvekili olduk, şöyle yemin ediyoruz. Yani ben bunları yapacağım, görev tanımım bu. Yapmasam beni atın anlamı çıkması lazım. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma diyor. E korumuyor adam, ülke bölünsün diyen PKK ile işbirliği yapıyor mesela. Yeminin dışına çıktı mı? Çıktı. Devam ediyorum. Hukukun üstünlüğüne, e hukuk karar verdiği zaman hukuka en ağır hakaretleri yapıyorsun. Devam ediyorum. Demokratik ve layık cumhuriyete... Ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma nokta nokta nokta şeref namusum ve şerefimize ne and içerim. Ya Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı mı mesela HDP? Atatürkçü mü yani HDP? E, burada görev tanımın var. Peki efendim ben yalandan yemin ettim diyebilirsin. Ama hukuk senin yalandan yemin etmeni, konuşmanı hiç dikkate almaz. Hukuk sanır bir şey. Bir şey
3: bu yemini etmezsen tabi. Eee Sizin bu söylediğiniz yemin metnini ben programda okudum. Bu yemin metni namus ve şeref sözü, namus ülkenin bölünmez bütünlüğü üzerine namus ve şeref sözü veriyorlar. Bu HDP'liler bu yemini tutmadığı için en azından şeref yoksunudurlar. Öyle değil mi? Ben bunu söyledim diye 32 tanesi birden beni mahkeme verdi biliyor musunuz? Ben şimdi bu adamlara şeref yoksun demin diyeyim yani.
2: E, anayasaya bağlı kalmadın diye Senin savunman çok kolay Tabii. Savunman çok kolay çok. Sosyal açıdan öyle bir tartışmanız olur Davalık olursun kazanırsın Ama hukuken Hukuki boyutu çok önemli Bunu yazmamışız Bu yemini yapmayan milletvekili olamıyor Haklarından yararlanamıyor Seçilmiş olsa bile Zaten seçildikten sonra yemin aşamasına geliyorsun. Peki buna uymayan insana ne yapacağımızı yazmamışız. Böyle bir garabet olamaz. Bundan sonra düzeltilmesi lazım. Gelelim sorunuzu. Bence bu da çok <gülüyor> önemli konu. Sorunuzu bir daha e, alalım. E, üzerinde durulması
0: gereken bir konu dediniz. Buyurun. Ee, aslında bu konuyu bu <gülüyor> başlığı açtıktan sonra her iki konuğumuzun ki Mete erarın ilke bahsi, adayın olacağı önemli değil. Ortada ilke ya da ilkeler bütünlüğü olsun. E, aday evet. zaten bu işin detayı dolayısıyla onunla da e, bütünleşik e, bir adayı konuşuyor oluruz demişti. E, Nedim Bey de Ama aday as- olmayınca
2: muhatap olmuyorlar evet, bundan evet, kaçıyorlar. Evet.
0: Ya, sizin söylediğiniz kısımda o. Yani Türkiye ile ilgili evet. e, konularda ya da uluslararası alanda da olabilir. Fransa hadisesini e, yorumlayacak, görüşünü alacak, altılı masanın ittifakın yer ittifakın bu konudaki fikri nedir? E, ne düşünüyor? Provokasyon konusundaki fikirleri nedir? Gibi bir muhatap olmayınca ortada sessiz kalınınca da biz işte falanca sessiz kaldı deyip geçiyoruz. Kamuoyunda da böyle oluyor dolayısıyla ben orayı önemsedim, biraz arada kaynadı evet. diye o yüzden tekrar etmek. Doğru bence kaldı. evet. Asıl evet. sorun çok. Şu çok yok. önemli. Nedim Şener'in söylediklerinden hareketle. Şimdi e, biz Saraçhane'yi neredeyse unuttuk ama onlar Saraçhane'yi bir dönüm noktası olarak bırakmak istediler ve bunun üzerinden bir şey bina etmeye çalıştılar. E, görünen oydu. E, yanılıyorsam düzeltin lütfen. E, öncesinde de mahkeme kararı ki Sayın Akşener o katıldığı Nedim'in bahsettiği televizyon programında biz el falan şaplatmadık. Öyle bir durum yok demişti ki görüntüler onu, e, onun aksini ortaya koyuyor bir sevinç gösterisi eleştirisi getirilmişti ya biz sevinmedik gibi bir ifade kullandı. Evet. Beraberinde o kararı da biz konuşmuyoruz bugün. Biz yine adaya odaklandık ama işte adayın parti içinde işte rahatsızlığa neden olan İmamoğlu'nun önde oluşu baba oğul söylemi geçen haftaki grup toplantısında arkasından yine Meral Akşener'in bir yerde böyle bekliyor yeni bir hamle yapacakmış gibi duruşu. Ha, İmamoğlu'nun da Şimdi İstanbul dışında o... sadece belediye başkanıdır Sayın İmamoğlu partisinin genel başkanı tarafından defaatle de vurgulanmasına rağmen farklı illerde e, propagandasına devam etmesi, e, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla Türkiye'nin meseleleri üzerinden sübliminalde olsa mesajlarını iletiyor olması. Evet devam edeyim mi? Tabii. Yani bu, bu bu soru soru buydu asıl. Tamam.
2: Şimdi e, horoz ölür, gözü ç- kümeste kalır ya da gözü çöplükte kalır diye bir sözümüz var, değil mi? Deyimimiz. Şimdi İmamoğlu siyaseten adaylığın dışında kalmış gibi gözükse de gözü hala orada. Aslı son dakikaya kadar, son dakikaya kadar adaylar açıklanması değil, kesinleşmesine kadar İddiasını sürdürecektir İmamoğlu. Çünkü ama yalnız yani başına da değil. Tek ben başına onun da benzetmiştim. Değil, değil, değil tabi. Yani e, baba oğul ikilemesi oldu. Aslında bu Hristiyanlıkta üçleme teslis inancı değil mi? Baba oğul kutsal ruh. Şimdi onlar kutsal ruhu bekliyorlar. Kutsal ruh okyanus ötesindeki kutsal ruh bunlara ne diyecek? Asıl asıl üçleme bu. Baba-oğul benzetmesi, baba-oğul kavgası ee, ama işte Almanya'dan döndükten sonra Kılıçdaroğlu'nun verdiği örnek bu, baba-oğul gibiyiz. Şimdi e, Kılıçdaroğlu sürekli olarak İmamoğlu'nu saf dışı bırakmaya çalışıyor, ortada. CHP'nin adayı olabilir Kılıçdaroğlu. Ama milletin gönlündeki aday olamayabilir. Bana göre milletin gönlündeki aday da değil zaten. Bugün yaptığı medya, yaptığı açıklamada Kemal Bey diyor ki, iktidarın diyor bizim taraftan kimi aday görmek istediğini biz biliyoruz. Ama adını söylemiyor. Yani iktidar, benim bildiğim şu, Cumhur İttifakı Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday görmek istiyor. Kılıçdaroğlu da bunu biliyor, ifade ediyor ama beni aday görmek istiyorlar cümlesini kurmuyor. Peki sen de aday olmak istiyorsun. Niye Cumhur İttifakı'nı suçluyorsun? Kime aday görmek istediğini biliyoruz. Yani zayıf aday görmek istiyorlar. E, ben de aday olmak istiyorum. Ben olursam onların istediği zayıf aday ben olacağım durumuna düşmemek için onu telaffuz etmiyor. Peki herkes adayınızı merak ediyor. Millet oy verecek olan da merak ediyor. Ama siz milletle dalga geçtiğiniz için çeşitli bahaneler arkasına sığınarak, çeşitli yanlış ve etik dışı gerekçelendirmeler uydurarak, gerekçelendirme etikte çok önemlidir, gerekçelendirmeler yaratarak bahanelerle adayınızı açıklamıyorsunuz. Açıklayamıyorsunuz demek daha doğru. Çünkü o zaman bütün bu Türkiye'nin temel sorunları konusunda muhatap olacak bu sorularla ve bu durumlardaki çözüm önerileriyle, Yüz yüze gelmemek için öteliyorlar, erteliyorlar. Onu söylemiştim, ısrar ediyorum. Şimdi aslında Türkiye'nin bu temel konularındaki görüşleri belli. Türk milletinin istemediği görüşler bunlar. Bunları Türk milletine tekrar birileri hatırlatsın istemiyor. Bu gerçekle karşılaşmasını istiyor. Hani tıpış tıpış gidecekler mantığı var ya. Ekmelettin İstanoğlu'nun son dakikada oldu bit diye getirerek aday yapma mantığı var ya, işte o mantık devam ediyor aslında. Yani can çıkar, huy çıkmaz meselesi. Asla bu huylarından vazgeçmediler. Son dakikaya kadar saklayacaklar, emrivaki yapacaklar ve millete düşünme, tartışma fırsatı bırakmadan hop onlara göre cumhurlop, cumhurbaşkanı seçilecekler. Hedefleri bu. Ama ben bunun bu toplumda artık eskiden de tutmuyordu. Şimdi de tutacağını zannetmiyorum. Aralarında ortak olan hiçbir nokta yok. Şimdi efendim şeyin Babacan'ın aday olabileceği konuşuluyor. Ya bu ülke Babacan'a oy verir mi? Yani %3'ü 4'ü geçemezsiniz. CHP'lerin çoğu sandığa gitmez. İyi partilerin çoğu bir kısmının onların da sandığa gitmez. Ötekiler Cumhur İttifakı'na oy verir küserler falan partiler dağılır genel başkanlar gider falan o yüzden Babacan ihtimalini ben dışarıda bırakıyorum. Şimdi Akşener'in bu Saraçhane konusunda demin konuştuk ne diyordu ee, ne dedin Nedim ne sap gibi ortada bırakmamak mı demişti evet sap gibi ortada evet
3: öyle bir şey söyledi
2: yani aslında demek istiyor ki İmamoğlu'nu kendi genel başkanı Almanya'ya giderek sap gibi ortada bıraktı demek bu e çünkü bu davanın, mahkemenin görüleceği gün aylar öncesinden belli. Kardeşim iki gün önce gidersin Almanya'ya, işini bitirir gelirsin. Ne işin varsa, ne işin varsa, hangi ciddi hisse neyse gider gelirsin. Ya da mahkeme biter, onun sonucundan iki gün sonra gider gelirsin. Bile bile yalnız bıraktı. Aslında Akşener bana göre CHP'ye operasyon çekiyor. Bunu daha önce söyledim CNN'de. CHP'nin yerine oynuyor. Bunu da şöyle ifade etmişti, biz muhalefetin birinci partisi olacağız. E şu anda birinci partisi muhalefetin CHP, demek ki biz CHP'yi geride bırakacağız. Yani CHP'yi dağıtmaya oynuyor aslında. CHP de dağılmaya, bölünmeye ve içindeki insanları dışlamaya çok yatkın bir parti o yüzden sürekli kongre yapıyor. Demokrasi olduğu için kongre yapmıyor. Sorunlarını çözemediği için, milleti susturabilmek için sürekli kongre partisi diye anılıyor. Muharremince yaptıklarına bakın. Neler yaptı işte saydım dedim. He herkes de hatırlıyor. Şimdi ee, Atatürkçülerin zoraki olarak birkaç tane kalan, birkaç tane kalan Atatürkçünün CHP'de zoraki durduğunu biliyoruz. Onlar da şöyle düşünüyor. Ya tamam aslında bunların ifadeleri var, kişilerin isimleri de var ama onları tekrar anmak istemiyorum. Kamuoyu da biliyor. Genel olarak ifade edip geçeceğim. CHP'nin içinde toparladım. Son 1-2 dakikamız. Evet. Tabii. O onlar şöyle düşünüyor. Tamam. CHP'nin bugünkü yönetimi <gülüyor> Atatürk <gülüyor> ilkelerine uymuyor. Ben Atatürkçüyüm, burada ne işim var? Diyor ki biraz daha susayım. Şimdi burada CHP'nin için karışacak, ben genel başkan olabilirim, yönetime gelebilirim. İç yönetim peşindeler, iç iktidar peşindeler. O yüzden biraz daha susalım diye bekliyor. Böyle Atatürkçülük de olmaz. Çok
0: teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Mete Yerar, Nedim Şener, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdiden Şimdiden, şimdiden, iyi yılları dilerim. Evet, şimdiden tüm izleyicilerimizin sizin Huykü evet. Bey'in Ankara ekibimizin yeni yılını kutlayalım. Evet. Mut, ee, mutlu
1: yıllar herkese bütün izleyicilere. izleyicilere. Üzere Peki onu yapmasak
2: bu
3: espriyi de yaparak
2: evet. e,
1: seneye görüşürüz demek kötü bir şey mi? 2017. Ya yok hani onu
0: öyle e, 31 Aralık'ta söylüyorlar ya ertesi gün için.
1: Ha, o, ee, ben ben o anımda söylemedim. Seneye dedim yani 2023'ü kast dedim. Espri Peki. şu an espri yapacak halim yok yemin, yemin ediyorum. Haftırmaktan evet. sonra, sonra göreceksin. Evet geçmiş olsun
0: bu vesileyle Daha tekrar. Olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta Mete Yarar'ın değişiğiyle önümüzdeki yıl 2023'ün ilk programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.